2: A la una con Salvador García Soto, un encuentro del Diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. ¡Es que
3: nos el que nos hace fuego, el Que se
4: vaya, que se vaya, que se vaya ya.
3: ¿Se escuchan detonaciones?
5: País sin salud pública es un engendro, es una caricatura de país.
4: Desciende de un abuelo español que está muy enojado.
6: Ya he es la una de la tarde en punto en el centro de la república y nos da mucho gusto saludarlo a esta hora del mediodía estamos comenzando a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, cada día, todos los días y a siempre a esta hora del día es un placer, un privilegio y un gusto saludarlo a través de los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM, transmitimos en vivo y en directo para toda la república mexicana desde aquí, desde nuestros estudios centrales en avenida de los insurgentes sur 1271, en la colonia del Valle y nuestra señal llega a toda la República. Mandamos saludos afectuosos a todas las ciudades donde nos escuchan, a Tijuana, Baja California. Bueno, estamos desde Tijuana hasta Tapachula para que me entiende usted. Y bueno, pasamos por Guadalajara, Jalisco, por Monterrey, Nuevo León, por Ciudad del Carmen, Campeche, por Coatzacoalcos, Veracruz, por Colima, por Culiacán, por la Comarca Lagunera, por Morelia, Michoacán, por Oaxaca también, por San Luis Potosí, por Tampico, por Tehuantepec, allá en el Istmo oaxaqueño, por Tepic, Nayarit. También mandamos saludos a toda la gente que nos sintoniza en en dos ciudades tejanas, al otro lado del Río Bravo, en McAllen y en Brosville Texas, a donde llega también la señal del Heraldo Radio. Y desde ahí, desde ahí también saludamos a la gente de Matamoros y de Reynosa. Matamoros, que el fin de semana estuvo feo, feo de verdad, con balaceras y con muchos eh, problemas de violencia lo que se está viviendo allá en esta frontera mexicana, vamos a estar platicando por supuesto de eso y de muchos otros temas en este lunes comenzando semana, hoy el lunes 18 de octubre, se nos va yendo octubre poco a poquito, ¿eh? ahí vayamos, ya, ya pasamos la mitad de octubre, vamos a la segunda parte y bueno pues también a la recta final del año, hemos entrado ya al último trimestre de este 2021 que se ha ido, no sé cómo lo haya sentido usted pero se ha ido muy muy rápido pero bueno vamos a tener muchos temas importantes, le decía Deseando que esta semana comience bien para usted, que el día también vaya marchando bien, que se vayan cumpliendo los objetivos, las metas que usted se puso para este día, todas esas cosas, pequeñas cosas, pero que hacen la vida diaria, la cotidianidad, se vayan, le vayan saliendo bien. Y si hay algún problema, algún contratiempo, pues siempre se lo digo y se lo digo de corazón, ánimo. Ánimo que todavía tenemos lo que resta de este día y lo que resta de la semana para cumplir pues cualquier objetivo y también enfrentar cualquier adversidad. Vamos a los temas que le tengo preparados en este lunes, abriendo información de la semana. Señalado, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México acusó ante un juez a 10 personas por el desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, ocurrida el pasado 3 de mayo, y donde murieron... 26 personas, no, no creo usted que acusaron a los grandotes, o sea, no está ni Claudia Sheinbaum, ni Miguel Ángel Mancera, ni Marcelo Ebrard, no, no el más fuerte es el exdirector del Metro, que ya tiene años que estuvo en ese cargo, el señor Enrique Orcasitas, que sí, era, era el director cuando se construyó la línea 12, bueno, pues él es el principal acusado, junto con una serie de funcionarios de ahí para abajo, para que me entienda, pues, ¿no? No llegaron hasta los de arriba. Ya sabe que a veces la impunidad tiene distintos rostros en este país. Pero bueno, voy a platicarle de estas órdenes de aprehensión. Diez en total que ha solicitado la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México después de haber dado a conocer su dictamen, su peritaje ya oficial sobre lo ocurrido en la línea 12 el pasado jueves y en donde dijo básicamente pues que todo eran problemas de construcción. El mantenimiento, excelente. No pasó ningún problema de mantenimiento, claro, porque pues, tenían que cuidar a la jefa, ¿no? A la jefa de la fiscal pero bueno, ahí dejamos el tema, ya le platicaré con más detalle vámonos por lo pronto, arrancan en la Cámara de Diputados comienza el debate de la miscelánea fiscal, se van a discutir los impuestos que vamos a pagar los mexicanos el próximo año, la promesa del presidente López Obrador es que no habrá impuestos nuevos pero ya sabes, siempre nos dicen eso y al final no, pues que no es un impuesto es un ajuste a la inflación, no y nos aumentan los precios de todo y los impuestos que pagamos los mexicanos, ya lo voy a estar platicando cómo viene esta miscelánea fiscal y ya estamos también a días de que se apruebe el presupuesto federal del próximo año y bajo las balas en Matamoros Tamaulipas ya le decía verdaderas escenas de guerra se vivieron este fin de semana pánico entre sus habitantes luego de un enfrentamiento entre militares y criminales en las calles de esta ciudad fronteriza le voy a dar toda la información y va porque va el fin de semana la presidencia de la república emitió un decreto con el cual se van a regularizar millones de autos de contrabando autos que entraron al país ilegalmente normalmente desde los Estados Unidos les llaman también los autos cho chocolate y bueno, con 2.500 pesos usted va a poder regularizar su auto importado ilegalmente. Le voy a contar todos los detalles y las reacciones que está generando este decreto del presidente. En los deportes, me duele decirlo, pero el América es el primer equipo que asegura su pase a la liguilla. No, no me duele, la verdad, felicidades. a Los americanistas han tenido una buena campaña, ya calificaron. A la, a la liguilla, y bueno, están a cuatro fechas de terminar la campaña regular. También ganaron las Chivas, ¿eh? y es noticia que ganen las Chivas, porque como nunca gana, bueno, le ganaron al Toluca, ya nos va a dar todos los detalles. De Además, primer triunfo de los vaqueros de Dallas sobre los patriotas de Nueva Inglaterra en 25 años, nos va a contar también el señor Mota. Como ve, tenemos un programa variado, surtido, con mucha información, con muchos temas, para que usted participe con nosotros como siempre, a esta hora del día, le hago la pregunta de este lunes, para que nos mande sus opiniones y debatamos juntos los temas de la agenda pública.
2: Esta es la opinión de hoy.
6: Y en la pregunta de este lunes le tengo dos temas, dos temas para... Debatir, comentar para compartir, por supuesto, su punto de vista, que para nosotros es muy importante. El primero de ellos, ya le decía que este fin de semana el presidente emitió un decreto, un decreto presidencial con el que se va a regularizar a los llamados autos chocolate, autos que entraron de contrabando al país y que, bueno, pues cuestan, se cuentan por millones. Muchos mexicanos, sobre todo en las ciudades fronterizas, tienen este tipo de autos porque pues es muy barato eh, comprarlos en Estados Unidos, son en muchos casos ya autos de desecho allá, que la gente ya no, ya no quiere, van y se lo compran por unos dos mil, tres mil dólares y luego los importan a México. Y bueno, de manera ilegal. Bueno, estos autos van a ser regularizados, el precio para eh, obtener este trámite de regularización es de 2.500 pesos, y bueno, está desatado una serie de reacciones, por supuesto esto no les gusta a los dueños de la industria automotriz, sobre todo a los distribuidores, que se quejan pues de que esto es una competencia desleal, ¿no? Autos más viejos, ilegales, que van a ser regularizados. Yo le pregunto, ante esta medida que anuncia el Presidente, que por supuesto es una medida que tiene que ver pues con un toque electoral, populista. no En la frontera norte hay mucha gente que tiene estos autos y le beneficia este tipo de medidas. Por supuesto, esa gente pues, estará contenta y apoyará al gobierno de López Obrador. La pregunta que yo le formulo sobre este tema es, ¿qué piensa usted de esta regularización de autos chocolate? La primera opción que le doy para contestar, está bien que se regularicen, está mal que lo hagan, afectan a la industria automotriz y los empleos que también genera, o, C, para muchos mexicanos es la única opción para tener un auto, porque esa también es una realidad en este país. La segunda pregunta que le formulo, después de que se dio a conocer el dictamen de la Fiscalía en la Ciudad de México sobre lo ocurrido en, el, en la línea 12 del metro, este derrumbe que provocó la muerte de 26 personas, se libran ya 10 órdenes de aprehensión, ya le platicaba, solo funcionarios pues de medio pelo para abajo, ¿no? no hay ninguno de los eh, responsables ni en el gobierno de Marcelo Ebrar, ni en el, bueno, solo solo el señor Enrique Orcasitas que es el de mayor nivel, que era director del Metro cuando se construyó la línea 12, pero en los gobiernos de Mancera y de Claudia Sheinbaum, que también administraron esta obra y la manejaron por varios años, pues no hay ningún responsable. Son 10 en total, no aparecen ni apellidos como Ebrar, ni Sheinbaum, ni Mancera o Slim. No qué va a pensar usted que van a dar acusando a esos personajes ¿no? ¿Usted qué piensa de esta investigación? ¿Cómo terminó la investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México? Le doy tres opciones para responder como siempre, con chivos expiatorios o, ve, eh, o está bien está bien hecha y es responsable o nunca habrá justicia para los 26 muertos en la línea 12 El número para que nos marque y nos mande sus mensajes pueden ser de texto de voz, usted decida cómo 5518 41 51 99. Comuníquese con nosotros, vámonos al resumen de noticias porque esto como el lunes y como la semana ya comenzó en alerta
2: autoridades de protección civil de Veracruz alertaron a la población ante la inminente llegada del frente frío número 4 que dejará fuertes lluvias y posibles inundaciones paga lo que debes a un mes de iniciado su cargo como gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío informó que el estado tiene una deuda por más de 13 mil millones de pesos, la cual heredó de su antecesor. Salud Carlos Ruiz y Giovanni Ruiz, síndico y tesorero del Ayuntamiento de Cantunil, Yucatán, fueron detenidos en completo estado de ebriedad y manejando vehículos oficiales del municipio. Al Alza el Bitcoin retomó fuerza durante esta semana para alcanzar un máximo de 62 mil dólares, con lo que está muy cerca de su máxima cotización, que fue de 64 mil dólares en abril. Sano y salvo El expresidente estadounidense Bill Clinton fue dado de alta este domingo tras pasar su quinta noche en un hospital del sur de California por una infección.
6: Una de la tarde con 10 minutos y vamos a la información en este lunes. Y bueno, le platico, ya le decía, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México acusó ante un juez a 10 personas de homicidio, lesiones y daños en propiedad ajena por el desplome de la Línea 12 del Metro. Son los tres delitos que imputa la Fiscalía luego de haber dado a conocer su dictamen final, su peritaje oficial sobre lo ocurrido en la Línea 12 el pasado 3 de mayo. Como usted sabe, se derrumbaron dos traves provocando la muerte de 26 personas. Entre los acusados, estos 10 acusados, está el nombre de Enrique Orcasitas. Él fue director del proyecto del Metro cuando se construyó la Línea 12 allá por el año pues que fue de los 2009 a los 2012, más o menos duró esta obra cerca de tres años. Y bueno, pues él, que se había estado defendiendo, porque ya se veía que iban sobre de él, pues va a ser el principal acusado. Los otros nombres no se han revelado, pero se presume que son funcionarios pues, de menor rango, no tanto de las administraciones pasadas. No sabemos si hay algún funcionario de esta administración, de la administración de Claudia Sheinbaum, porque al final el peritaje... Y el dictamen de la, la conclusión pues a la que llega la Fiscalía es que todo fue un problema de construcción. Tal como lo había dicho ya la empresa DNB, no se sale mucho de ahí la Fiscalía. Incluso desestima pruebas que presentó la empresa noruega alemana DNB. Porque DNB presentó un video donde se veía en el pasado en diciembre de 2019, de 2019, antes de que ocurriera esta tragedia, o de 2020, el video donde se veían las traves dañadas. Había un, un video grabado por un dron donde se veía que las traves estaban afectadas que ya estaban en, presentando cierto vencimiento las traves que después se colapsaron pero esa línea, la de una posible falla de mantenimiento o un daño que sufrió esta estructura en los sismos del 2017 que no haya sido reparado adecuadamente eso lo desechó la fiscalía y se fue con que todo fue un problema de construcción el 25 de octubre entrante va a ser la audiencia inicial para los 10 acusados de la fiscalía, vamos contigo Jorge Almaquio para que nos cuentes pues cómo está estas acusaciones que está formulando la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Buenas tardes.
7: Salvador, amigos, muy buenas tardes, así es, la Fiscalía General de Justicia presentó las primeras diez acusaciones en contra de probables responsables del colapso de la línea doce del metro, entre las que se encuentran el exdirector del proyecto metro, Enrique Orcasitas. Las acusaciones que presentó la Fiscalía General de Justicia Capitalina son por homicidio culposo, lesiones y daños en propiedad ajena. Las personas señaladas fueron citadas para presentarse ante un juez de control el próximo 25 de octubre en una audiencia inicial. El abogado Gabriel Regino, quien encabeza la defensa legal de cinco exfuncionarios citados, indicó que las acusaciones que realiza la Fiscalía Capitalina, encabezadas por Ernestina Godoy, son parte de una persecución política. Así lo comentó. Escuchemos.
8: Está usando el argumento más arcaico que existe en el ámbito penal, el de la venganza. Esto es una persecución política 100% dado que quieren establecer que la causa de la causa es la causa de lo causado. Se están yendo a el organismo Proyecto Metro, y no contra los que dijeron que había errores de soldadura en los perros.
7: Y bueno, Salvador, comentarte que en estas argumentaciones y en esta defensa que realiza eh, Gabriel Regino, pues señaló que eh, no es posible que se les acuse de esta responsabilidad eh, de estos exfuncionarios porque el argumento toral que tiene la Fiscalía Capitalina es eh, que la mala colocación de los pernos son errores de la construcción en el eh, que estaban ocultos estos pernos y que fueron puestos por las empresas constructoras y no por los exfuncionarios públicos. Finalmente aseguró que aunque se van a enfrentar a diversas arbitrariedades, sus clientes acudirán a su cita el próximo 25 de octubre para demostrar su total inocencia. Pero por lo pronto, Salvador, ya están estas 10 acusaciones claro. que pues aseguró la Fiscalía Capitalina presentaría eh, después de que eh, hizo la presentación de eh, los resultados uh -huh. de la investigación que realizó ah, el pasado jueves aquí en la capital del ahora, país. Jorge,
6: Jorge este, ¿este nombre de Enrique Orcasitas es el único que sabemos de los acusados, de los 10 acusados, o hay más nombres? Hay 10 nombres eh, que se han presentado solamente manifestaron el de Enrique
7: Orcasitas, pero uh -huh. se darán a conocer en las próximas horas estos 10 nombres, uh -huh. que posiblemente, como tú lo decías, sean también funcionarios integrantes de este proyecto metro que realizó y que se responsabilizó precisamente de la construcción de la llamada línea dorada. O
6: sea, no sabemos, pero no se puede afirmar todavía que no haya eh, eh, funcionarios de la actual administración o de la pasada de Miguel Ángel Mancera.
7: Todavía no se puede asegurar precisamente, uh -huh. eh, eh, efectivamente, pero los eh, primeros que se dieron a conocer son los que están eh, eh, relacionados con la eh, con el inicio de la construcción que claro. fue hace algunos años aquí en la capital
6: del país. Salvador. Bueno, pues ahí está congruente con lo que dijo la Fiscalía, que todavía ha sido un problema de Así construcción. Es. Los acusados parece que apuntan solamente hacia allá los posibles responsables y los que serán además acusados penalmente. Ya estaremos siguiendo contigo este tema y la audiencia que viene el próximo 25 de octubre. Jorge Almaquio, te agradezco mucho el reporte. Buena tarde, hasta luego. Muy buena tarde. Pues ahí está, ¿no? Los de atrás fueron los culpables, ¿no? Los de ahorita, nada. Eso es como decía aquella y los que tenían que supervisar y los que administraron la obra seis años, y con el caso del gobierno de Mancera, o dos años, casi tres años en el gobierno de Claudia Sheinbaum, no tienen ninguna responsabilidad como decía que el personaje de Héctor Suárez, ¿no? ellos son puros y blancos, ¿no? totalmente inocentes, dice la Fiscalía de Justicia. Ya estaremos siguiendo este tema. Por lo pronto vamos a otro tema importante. Le platico, John Kerry, quien es enviado especial de los Estados Unidos para el cambio climático, llegó hoy a México. Lo recibió el canciller Marcelo Ebrar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hubo un encuentro inicial. Más tarde, el señor Kerry se va a reunir con el presidente López Obrador en Chiapas. Van a revisar el programa Sembrando Vida, que busca expandir hacia Centroamérica. Una visita importante sobre todo porque pues México no anda muy bien en lo que va de este gobierno en el tema del cambio climático ¿eh? se han dejado de lado varios objetivos eh, que nuestro país ha firmado en tratados internacionales para disminuir sus em emisiones sus emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y parece que ese tema no existe bueno por lo menos yo nunca se lo he escuchado al presidente López Obrador hablar de esto la Semarnat la Semarnat. ¿Quién está en la Semarnat? Ya ni me acuerdo quién es la secretaria porque está como perdida, desaparecida. ¿Quién es la secretaria, José Luis? La secretaria de Semarnat, que por cierto me dicen que ya la andan cafeteando, que el presidente ya le ofreció ese cargo a varios, ¿no? Entre ellos a, a, a Doña Olga, que se fue. Le dijo, vete, vete a la Semarnat. Luego le dijo a. Quería mandar ahí a, a Luisa María Alcalde. O sea, María luisa Albores, señor Albores. Denos señales de vida porque parece que el medio ambiente no importa en este en este gobierno, no existe la señora Albores no se habla de cambio climático, no se habla de qué está haciendo México para combatir este cambio y para cumplir los compromisos internacionales que hizo. Así que por ahí va un poco la visita del señor John Kerry, que es un político importante de Estados Unidos con una larga trayectoria y que ahora lo ha nombrado el presidente Joe Biden, pues el encargado de los Estados Unidos para el tema del cambio climático. Vamos a ver, a ver si no viene también a apretar tuercas en ese tema al gobierno. Mexicano, ya le estaremos reportando. Por lo pronto, vámonos a un tema que, ay, cómo duele, ¿no? Como duele de pagar impuestos. Y sí que duele, ¿no? Cuando usted ve el resultado de su trabajo, ¿no? Todo lo que uno se friega y luego, ¿cuánto le pagamos a Hacienda? Y, y lo malo es eso, pagar impuestos pues es una obligación, ¿no? Si queremos vivir en, en sociedad, si queremos tener servicios, el problema es ese, que a la hora que ya le regresan los servicios usted dice, bueno, yo pago tanto de impuestos y ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde están las calles bien, en, en buenas condiciones? ¿Dónde está el alumbrado público? ¿Dónde están...? La, la, un buen sistema de recolección de basura, ¿no? Porque tenemos unos camiones que dan vergüenza. ¿No, no ha visto usted los camiones que recogen la basura aquí en la Ciudad de México? O ¿Sabe? Cuenta que son camiones de hace 50, 40 años, ¿no? Viejos, sucios, feos. Eh, pues todos, todos los servicios que tenemos públicos no lo tengo yo que contar a usted, en cualquier ciudad del país que me escuche, usted sabe de lo que le estoy hablando. Los impuestos no se ven reflejados lamentablemente en los servicios que recibimos, ¿no? Va usted a otros países donde también pagan impuestos, eh, sobre todo los de primer mundo, pero ahí sí ve usted las calles bonitas, ¿no? Los, las avenidas, los freeways, todo esto que, que les dan, gratis además, eh, aquí nos construyen un segundo piso y nos lo cobran, ¿no? una autopista una carretera y nos la cobran, todos nos cobran aparte de los impuestos que pagamos y bueno, aparte de lo que le tenemos que pagar al gobierno pues están los impuestos del narcotráfico ¿no? el derecho de piso, que pagan muchos mexicanos también para poder seguir trabajando dignamente. Bueno, le platico todo esto porque este lunes comienza la discusión de la miscelánea fiscal del próximo año 2022. La Comisión de Hacienda de San Lázaro convocó ya a discutir y votar este dictamen y el de la ley de ingresos o sea, el del presupuesto para eh, pues es, puede ser que en esta semana misma queden ya las, la aprobación del presupuesto Estamos ya a horas de que se aprueben estos dictámenes. Van a hablar, pues por supuesto, de los temas que van a causar polémica. Hay reformas a la ley del impuesto sobre la renta. Buscan limitar donativos a fundaciones que apoyan a sectores vulnerables. O sea, si usted quiere apoyar, por ejemplo, una fundación para niños con cáncer o una fundación para en, niños con discapacidad, o lo que usted quiera apoyar, pues le va... antes eran deducibles, hoy... Parece que los van a también agravar estos donativos. Cuéntame, Elia Castillo, te saludo con gusto ahí en San Lázaro. ¿Cómo viene esta miscelánea fiscal para los mexicanos? Buena tarde. Muy buenas
9: tardes, Salvador. Te saludo con gusto. Pues Hace aproximadamente una hora, entre reclamos de las fracciones de oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados arrancó la discusión de los dictámenes de la Ley de Ingresos, de la Ley de Derechos y de la Vincelania Fiscal 2022, con la intención, Salvador, de someterlos a consideración del pleno este mismo lunes y aprobarlos en Fast Track. Las bancadas del bloque de contención, como bien, bien mencionabas, pues acusaron que la reforma a la ley del impuesto sobre la renta afectará a las donaciones de más de cinco mil organizaciones de la sociedad civil que apoyan principalmente a niños, adolescentes y mujeres con cáncer, discapacidad, quemaduras graves y además de, de otros apoyos entre ellos pues los apoyos educativos también reiteraron su oposición a que los jóvenes mayores de 18 años de edad se inscriban en el registro federal de contribuyentes que el gobierno federal pues ha asegurado eh, he insistido en que no se trata de terrorismo fiscal, sin embargo las fracciones de oposición pues están en contra de esta nueva medida que obligaría a los jóvenes mayores de 18 años a inscribirse en el RFC. Te comento que hasta el momento pues la discusión eh, por parte de la de las bancadas de oposición pues se ha centrado justamente en esta reforma al impuesto sobre la renta que afectaría eh, como ya te mencionaba a más de cinco mil organizaciones y de, que dejarían de recibir aproximadamente en donaciones ocho mil doscientos millones de pesos. De hecho organizaciones de la sociedad civil pues ya eh, lanzaron esta alerta a través de redes sociales y han manifestado su llamado a la fracción parlamentaria de Morena y aliados uh -huh. a que frenen esta medida. Sí. Te comento que eh, pues esta reforma al, al ISR uh -huh. pues eh, señala que eh, que hoy eh, los donativos individuales pues tienen un es, es que es tienen una deducción pues sí. del 7%, se integrarían al límite fiscal del 15% total de deducciones para personas físicas, con lo que se prevé que pues estas donaciones sí. eh, bajen y afecten evidentemente a las organizaciones de las
6: pues sí, en un país donde además hay poca cultura de donación, todavía le van a poner más impuestos a estas donaciones, pues delicado el tema sin duda, Elia Castillo. Seguiremos de cerca este tema contigo, estaremos pendientes del procesamiento de estos dictámenes. Elia, te agradezco mucho tu reporte, buena tarde.
9: Así es, muy buena tarde, saludos. Gracias.
6: Vámonos rápidamente hasta Matamoros, porque el fin de semana vivieron una jornada de terror, balaceras en las calles, pánico de la población, y bueno, enfrentamientos entre militares y narcotraficantes. Escuchemos.
5: Salvador, buenas tardes, este fue el sonido despertador de ciudadanos matamorenses durante la mañana de este domingo allá en la frontera de Tamaulipas con Texas, en donde, bueno, pues el reporte preliminar que emitió la Secretaría de Ciudad Pública es que a las 7 horas inició una serie de enfrentamientos y persecuciones por diferentes sectores de Matamoros, derivado a que, bueno, dos elementos de la policía estatal fueron agredidos cuando, bueno, pues estaban tratando de evitar el robo de una unidad después de esto, bueno, se dio a conocer que los policías presentaron lesiones además de que el ejército mexicano y la Guardia Nacional, así como policías e investigadores, realizaron una serie de operativos para dar con el paradero de los sujetos armados, los cuales se presume pertenecen al cártel del Golfo el resultado de todo esto fue de al menos cuatro personas muertas todos ellos civiles armados, así como cuatro personas detenidas y el aseguramiento de nueve armas y tres vehículos. Este es el reporte de Salvador, te tengo esta tarde desde Tamaulipas. Muy Muchas gracias. Tardes.
6: Muy buenas tardes a ti, Carlos Juárez. Y bueno, vaya situación la que se está viviendo allá en Tamaulipas. Algunos dicen de broma Mataulipas, ¿eh? pero no, no hay que hacer tampoco escarnio de estas cosas porque son mexicanos que están sufriendo la violencia. Me voy a la pausa y esta semana de música la vamos a dedicar al Día Mundial de la Alimentación que se celebró el pasado 16 de octubre. Nos vamos con los Vázquez y Pollito con Papas. Vamos a hablar de la buena alimentación necesaria para una salud y una vida digna.
5: Ojito con papas papas, ojito con papá, ojito con papas, ojito
2: con papas, ponga usted en mesera. Escuchas. A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora la rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
3: Ya salió una nueva estrella de la pelota caliente, popular entre la gente y picha tal cual centella. ¿Cuál es el nombre de ella? Se llama Claudia y no es broma, quien lanza desde la loma, muy fanática del veis. Así es esto, como veis, y muchas fotos se toma. Es la jefa de gobierno y también es beisbolista. También resulta bien lista, hereda el gusto paterno. A mí me resulta tierno que los hobbies de papá a Sheinbaum le gustan ya. Y ahí les va para la conciencia. ¿Será esa la única herencia que el peje le dejará? Ya veremos en tres años. ¿Y si no hace muchas olas? ¿O si da base por bolas? O si le tocan regaños Y llega sin tantos daños ¿Será Sheinbaum presidente? Tres strikes Son suficientes para ponchar al rival Y si el peje es el aval A ver qué dice la gente
10: Cuentan que en Oaxaca Con aguas de chocolate Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar Dicen que en la fiesta se ha de quemar para que haga su manda por la pasión de soledad. Para que haga su manda por la pasión de soledad.
6: La Tarde con 32 Minutos Qué ribazo tiene esta canción de Lila Downs Llamada La Cumbia del Mole es, eh, Por allá en 2007 la, 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 pues Sacó esta canción En uno de sus discos eh, Que fue, eh, homenajea precisamente al mole ¿no? Al mole tan mexicano, ¿no? el mole de Oaxaca, el mole de Puebla el mole de cualquier estado de la república donde usted vaya tiene sus variedades de mole es un platillo excepcional muy representativo de nuestra gastronomía y lo estamos hablando del mole porque esta semana la vamos a dedicar al día mundial de la alimentación se celebró el pasado 16 de octubre una fecha que instituyó la Organización de Naciones Unidas para conmemorar pues, eh, la buena alimentación de los seres humanos en el planeta ¿no? la, el derecho que todos tenemos a una alimentación saludable, ¿no? completa nutritiva y eh, no que no nos dañe, que no nos cause daños a nuestro organismo y que por el contrario nos provea de las proteínas, vitaminas, minerales necesarias para un adecuado desarrollo humano. Vamos a homenajear a la comida y qué comida más mexicana que el mole. Venga.
10: que la fiesta torito se ha de quemar
2: a la una,
6: con Salvador
2: García Soto.
6: Una de la tarde con 33 minutos. Y mire, no quiero no quiero ponerme eh, tan intenso empezando la semana con el tema de la violencia en nuestro país, pero pues es la realidad. Hace un rato le comentaba lo que pasó en Matamoros el fin de semana. Estas escenas eh, de terror, eh, de pánico que se vieron en las calles con balaceras entre en, miembros del crimen organizado y miembros del ejército que los perseguían era, parecía una zona de guerra, lamentablemente como ya es cada vez más común en algunas regiones de México, y en Michoacán pues también, ¿qué le digo?, sigue lamentablemente la violencia, también hubo escenas muy fuertes en un bar, afuera de un bar donde se enfrentaron, pues al parecer grupos rivales del crimen organizado vamos contigo hasta Morelia, Charbelucio, te saludo en esta tarde, ¿qué tal? ¿Qué tal,
10: Salvador? Buenas tardes pues eh, te platico el resultado de este ataque armado, perpetrado contra los asistentes de un bar en Morelia seis personas fallecieron, así lo confirmó ya la fiscalía general del estado. Esta agresión ocurrió en la madrugada de este lunes en un bar que se llama Cantina La 25, ubicado sobre la avenida Enrique Ramírez de la colonia Las Américas, una avenida muy transitada. Y bueno, el informe policial indica que aproximadamente a las 4:30 horas arribaron a la cantina eh, hombres armados que perpetraron este ataque contra el grupo de personas que previamente convivían en el lugar, pese a que este bar ya debía de estar cerrado en ese horario. Y bueno, tras este ataque se solicitó a los servicios de emergencia su apoyo eh, para brindar eh, pues atención a las seis personas lesionadas y las corporaciones de seguridad y paramédicos se trasladaron a ese lugar y ubicaron en el exterior a tres personas ya sin vida, otras cinco se encontraban gravemente lesionadas y una sexta víctima sobreviviente se retiró del sitio a bordo de un vehículo particular los cinco lesionados fueron trasladados a un hospital privado, pero tres de ellos no lograron sobreponerse a las heridas y perdieron la vida apenas unas horas después este hospital eh, donde se a donde fueron trasladados se encuentra a escasos metros del de bar donde ocurrió la agresión y en este momento se encuentra fuertemente custodiado por personal de uh -huh. la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Nacional, y también te comento, Salvador, que en los últimos minutos en redes sociales ya comenzó a circular eh, un video de este ataque, son imágenes realmente muy fuertes donde se observa eh, cómo llegaron eh, pues jóvenes armados a bordo de dos, tres vehículos y lanzaron sí. indiscriminadamente eh, balazos contra un grupo de eh, jóvenes que salían de este bar, eh, cantina la 25. Uh -huh. Y bueno, el resultado pues ya lo conocemos, seis personas pues sí. muertas como saldo preliminar.
6: Lamentable sí, estas sí, escenas, sí, sí. sobre todo porque la violencia llega a Morelia, ¿no? en Michoacán tiene problemas en varias regiones, pero pues en Morelia ver estas escenas sí preocupa. Charbel, estaremos muy atentos a lo que está ocurriendo allá en Michoacán. Te agradezco mucho el reporte
10: seguiremos informando.
6: Vamos a subir el video en este momento a nuestra cuenta de Twitter, arroba S García Soto para que usted lo vea, no tiene audio, pero las imágenes son impactantes, se, se ve esto que ya narraba Lucio cómo estos jóvenes se bajan de un auto y comienzan a disparar a diestra y siniestra contra las eh, personas que salían de este bar, no seis muertos es el resultado de este ataque armado allá en Morelia la capital de Michoacán. Y vámonos rápidamente hasta Nayarit, porque al menos 28 mil personas quedaron afectadas tras el paso del ciclón Pamela, las Semana pasada golpeó este ciclón al Pacífico Mexicano, a Caponetas, el municipio, con más daños. Cuéntanos, Karina García, te saludo con gusto allá en Tepic. Buenas tardes. Perdón, perdóname, Karina Casino.
11: Sí, no te preocupes. Aquí estamos para darte la información y es que precisamente el gobierno del Estado va a conocer que tiene un preliminar, un corte preliminar en Acaponeta de 9.106 personas damnificadas, pero los alcaldes, el de Guajicori y el de Tecuá, lo daban a conocer que en uno, en el primero, tenían 15.000 personas y en el otro 4.000, con lo que suman más de 28.106 personas las que están en esta situación. Podría haber más porque todavía faltan los los recuentos en Tuxtán, que es otro de los municipios afectados, Ruiz, Santiago, Quintla eh, incluso también en San Blas, Esperamos que en las próximas horas se dé a conocer este resultado y tuvo una conferencia de prensa el gobernador de, del estado Miguel Ángel Navarro Quintero donde daba a conocer algunos pormenores pero no dio cifras respecto a estos saldos, sin embargo lo que sí señala es que va a buscar de alguna manera que se creen allí en las zonas altas de Nayarit, algunos sistemas de represas para evitar que las aguas bajen tan súbitamente a las costas de Nayarit y las afecten, además de que se van a buscar seguros para poder apoyar al campo, los productores que perdieron todo en esta ocasión, además de también conveniar eh, con Durango, decía con algunas, algunos productores, mejorar semillas para ofrecerlas a los eh, productores de frijol aquí en Nayarit y apoyarlos en esta temporada que bueno podrían todavía salvar este cultivo esas son las cosas que hay hasta el momento las...
6: bueno Karina pues estaremos muy atentos es muchas son muchas personas muchos nayaritas afectados por este huracán vamos a estar al pendiente contigo y te quiero preguntar brevemente Karina si se ha sabido algo en Nayarit de a dónde va a ir finalmente el exgobernador Antonio Chavarría porque ya ves lo invitó el presidente a su gabinete pero no se ha dado a conocer qué nombramiento le va a ofrecer
11: pues no hemos sabido nada de él, solamente ha subido su cuenta oficial de Facebook y algunas cuestiones personales, charrería, en fin, uh -huh. pero todavía no tenemos pues algo que nos indique a qué secretaría o a qué dirección va a participar en el gobierno federal, pero uh -huh. seguramente pues vamos a, a conocerle en los claro, próximos días.
6: Pues estaremos muy pendientes. Te agradezco Karina, un saludo allá a Karina Cancino en Tepic.
11: Buenas tardes. Muy,
6: muy buenas tardes. Vámonos ahora a platicar de otro tema. La semana pasada, un juez federal otorgó, un juez eh, aquí en la Ciudad de México otorgó un amparo a la ex jefa de gobierno y ex secretaria de desarrollo social y de Sedatu Rosario Robles el amparo pues cuestionaba la decisión de la Fiscalía General de la República de darle prisión oficiosa cuando el delito por el que fue acusada Rosario Robles que era eh, omisión en el caso de la estafa maestra no lo ameritaba, también hizo un apercibimiento, hay un, una reconvención al fiscal Gers Manero, al fiscal general de la República porque andaba en declaraciones y en entrevistas hablando de la culpabilidad de Rosario cuando todavía hay un juicio que está por resolverse. Para hablar de este tema hago contacto con Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles. ¿Cómo está, Epigmenio? Qué gusto saludarlo.
8: Salvador, con el gusto de saludarle a ustedes, saludable auditorio. Buenas tardes,
6: Epigmenio, pues cuéntenos este amparo que le otorgó la justicia a Rosario Robles, eh, casi dos años ya, más de dos años de que está en prisión, podría, podría eh, de, pues derivar en su deriva, en su liberación próxima lo que te
12: confirmo, este Salvador, ¿Sí? eh, con el preámbulo que tú ya diste de manera tan precisa, es que efectivamente el viernes eh, 15 de octubre fuimos no for notificados formalmente por los magistrados del noveno tribunal colegiado de la sentencia mediante la cual se confirma el amparo que inicialmente nos había concedido el juez tercero de distrito, en materia de amparo de la Ciudad de México. Uh -huh. Y que en términos muy concretos, como ya lo precisaste, es que la medida cautelar que en este momento tiene Rosario Robles es excesiva, es injustificada y, en consecuencia, deberá ser modificada. Uh -huh. Son tres los argumentos fundamentales a los que llegan el, el juez de distrito y que después eh, confirman los magistrados. Rosario Robles sí tiene arraigo, la licencia que, con la que se le pretende atribuir un diverso domicilio es falsa. Uh -huh. Rosario Robles sí tiene un arraigo y tiene un entorno con, eh, familiar y no cuenta con capacidades económicas supuestamente para sustraerse de la acción de la justicia. De uh -huh. tal manera que a la conclusión que llegan es a la decisión de que tendrá que dejarse sin efectos la decisión que actualmente tiene y en su lugar dictar una medida cautelar diversa a la uh -huh. prisión preventiva.
6: Claro, ¿esto cuándo podría ocurrir? Que le dicten ya una medida cautelar diversa, que podría ser el arraigo domiciliario. ¿Estamos próximos a que esto ocurriera, abogado?
12: Sí, estamos próximos, Salvador, porque fuimos notificadas las partes, todos, uh -huh. Fiscalía General de la República, Auditoría Superior de la Federación, Defensa, y también el juez el día viernes. De tal manera que yo pienso que tendrá que ser entre hoy y mañana que recibamos la notificación para estar presentes en esa audiencia, uh -huh. en la cual ya no habrá debate, Sí. Y simplemente nos van a dictar la nueva resolución.
6: Ahora fue un proceso largo, usted estuvo acompañando a Rosario Robles en buena parte de este proceso un proceso complicado porque por momentos parecía que había otro tipo de consignas más allá de las jurídicas en contra de ella, ¿Qué tanto influyó y se lo pregunto como opinión eh, lo que pasó recientemente con esta imagen que vimos los mexicanos con, con indignación con coraje de Emilio Lozoya un, un exdirector de Pemex acusado de delitos graves eh, que, que pues está prácticamente libre anda en las calles con un brazalete no le dictaron nunca ni siquiera el arraigo domicilio. Además de que nunca lo, lo llevaron a la cárcel ni permitieron siquiera ver una fotografía del fichado, ¿qué tan qué tan contrastante fue este trato que le dieron a Rosario que ustedes en buena medida estuvieron denunciando siempre?
12: Fíjate que tienes razón cuando, cuando señalas que ha sido un proceso muy largo y actualmente la medida cautelar que tiene Rosario lleva dos años, dos meses y algunos días. Y me parece que este, la decisión que hoy se dicta apuesta por tres cosas que a mí me parecen fundamentales. Uh -huh. Uno, no se debe de criminalizar a las personas que comparecen voluntariamente uh -huh. o de, a partir de ahí decretarles medidas que pudieran ser desproporcionadas. Porque hemos visto, como tú lo señalas con toda precisión, que hay otras medidas. Sí. Es decir... Si las personas, todas las personas, llevaran sus procesos en libertad como corresponde, me parece que no habría agravio o este, reproche por parte de la ciudadanía. Uh -huh. Pero cuando efectivamente se damos cuenta de que hay en algunos un rasero y a otras personas se les trata con distintas medidas o, si, o se utiliza un rasero distinto, es donde surgen los contrastes, Salvador. Uh -huh. Me parece que la ley eh, tiene una característica que tendría que ser general. Sí. Los criterios tendrán que ser iguales para todos. Y me parece que ha quedado perfectamente evidenciado, pues que en este caso, las decisiones que se han dictado, hoy nos da la razón un tribunal, son o han sido, en el caso de Rosario, completamente distintos a otros procesos, como tú lo señalas en este momento.
6: Claro, usted ha hablado recientemente con, con su representada, con la señora Rosario Robles, le pregunto porque había habido, había visto yo unas declaraciones donde hablaba de su estado de salud, eh, ¿cómo está ella en este momento? Y supongo que ya recibió, por supuesto, la noticia.
12: Sí, hablo con ella regularmente, la veo físicamente todas las semanas en el reclusorio, y este bueno, tú has sido testigo, Salvador, de que efectivamente ha tenido la... Este, un incremento de sus enfermedades, pero particularmente ha sufrido de hipertensión. Esta hipertensión ha traído la necesidad de que sea medicada. Como ha tenido problemas con el medicamento, pues entonces ha traído como consecuencia la pérdida de equilibrio. Esa pérdida de equilibrio le ha ocasionado que en tres distintas ocasiones se haya caído en el interior del Yo Creo que la segunda fue la más preocupante porque se pegó en la cabeza. Mm. Y este, a partir de ello, pues ha tenido eh, desviación de columna, eh, de dolor en, este, en una rodilla y el dolor en la, en la cabeza, que es el que más nos ha preocupado. Claro. Esto ha traído como consecuencia la necesidad, pues una pérdida de peso y hay la necesidad de que ella se tenga que recuperar. Ya sabes claro. que cualquier persona, cualquier ser humano que esté en condiciones de reclusión, pues tiene una pérdida Chao. o una merma en su salud. Sí, pero verdad. particularmente es cuando esta persona ya es un adulto mayor. Sí, Rosario sí. ha perdido mucho peso últimamente y creo que sí hay la necesidad de que se pueda restablecer con la finalidad de que pueda continuar con este proceso, claro, eso de no que... ser así Ajá, Salvador sí, sí. me parece que estaría en verdaderamente en riesgo su vida,
6: eso, eso, que dice es delicado, lo último y también lo otro importante precisarlo el hecho de que vaya a salir de prisión y a estar en arraigo domiciliario no significa que pues que haya ya un fallo que la ex, exima de alguna responsabilidad, el, el proceso judicial continuará con ella en su casa.
12: Lo dices de manera muy clara. Esto uh -huh. es solamente la medida cautelar. Y la medida cautelar no es otra cosa más que las obligaciones que ella adquiere frente al proceso. No evadir la acción de la justicia, no obstaculizar la investigación, mantenerse disponible tantas y cuantas veces sea solicitada ante la autoridad, pero la parte más importante, que esté disponible para acudir uh -huh. a un proceso en el que tendrá que demostrar su inocencia y, en su caso, el Ministerio Público, la responsabilidad.
6: Bueno, pues estaremos muy al pendiente de este momento, que será sin duda significativo la posibilidad de que salga liberada, por lo menos a un arraigo domiciliario, Rosario Robles. Estaremos atentos de este de este suceso que podría ocurrir, nos dice su abogado, Pimbenio Mendieta, en las próximas horas. Le agradezco mucho, abogado, el haber conversado con nuestro auditorio.
12: Un abrazo para ti, Salvador, y otro para tu amable auditorio, y gracias por la
6: atención. Muy buena tarde. Ojo, ojo, eh. no estamos ni suponiendo, ni mucho menos, porque no lo dice así la ley, que porque Rosario Robles salga ya de prisión vaya a su casa a tener un arraigo domiciliario y sea inocente de lo que le imputaron. Eso lo tendrá que decidir un juez. El proceso va a continuar. Lo que se había cometido y que parecía una injusticia, sobre todo a la luz del trato que le han dado a Emilio Lozoya, es que ahí ella sí la tuvieran en la cárcel mientras el señor Lozoya puede andar libremente, cómodamente, cenando en restaurantes de lujo, ¿no? Por toda la ciudad con un brazalete electrónico. ¿Por qué no le dieron el mismo trato a Rosario Robles? ¿Cuál es la diferencia? ¿Porque ella es mujer o porque... Se distanció del presidente López Obrador en algún momento, fueron muy amigos, muy amigos, muy cercanos. Ella trabajó en su campaña en el año 2000, en fin, varios temas ahí que, que cuestionar sobre los tratos diferenciados de la justicia en los tiempos de la 4T, o la doble vara, que no es algo nuevo, ¿no? siempre ha ocurrido en este país el uso político de la justicia, lamentablemente ocurre en un gobierno que desea ser diferente a los del pasado. Vámonos a otros temas.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Bueno, hablando, hablando de temas de justicia vamos a enlazarnos también a, a otra plática importante que es eh, sobre lo ocurrido en el metro de la Ciudad de México en la línea 12, el, el jueves pasado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio su fallo, había expectativa por el fallo judicial después de haber conocido este eh, dictamen de la empresa DNV que terminó pues un poco cuestionado, un mucho cuestionado y descalificado no porque resulta que hasta les abrieron sobres con pruebas eh, y luego resulta que a DNV esta empresa que contrataron, en una manera una figura un poco extraña, que nunca nos explicaron bien, pues su estaba asesorando a la Fiscalía, y, y, y lo, entonces el Ministerio Público, ¿para qué lo tenemos? no ¿Para qué queremos un Ministerio Público si van a contratar empresas privadas para hacer las investigaciones? Bueno, de, todo esto derivó en que sale el fallo el jueves, y ahora se da a conocer que hay 10 personas acusadas, una lista que encabeza el señor Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro en la Ciudad de México, que fue el responsable de construir esta obra de la Línea 12, allá por los años 2009-2012. Eh, para hablar de este tema, hago contacto con Gabriel Regino, abogado de los exfuncionarios del metro, que son acusados por la Fiscalía como responsables penales de este desplome que causó la muerte de 26 personas. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, gracias por el interés. Un saludo para usted y para toda la audiencia.
6: La primera pregunta que le formulo en esta lista de 10 personas, abogado, solamente está su representado Enrique, Orcasitas o hay otros nombres que se puedan conocer?
8: De las 10 personas, hay cinco eh, junto con el ingeniero Casitas, que forman parte de, de nuestros clientes a quienes estamos representando y que formaron en su momento parte del Proyecto Metro como es el ingeniero Juan Antonio Giral y Mazón uh -huh. que se desempeñó como director de diseño de obras civiles del Proyecto Metro el ingeniero Moisés Guerrero Ponce, director de construcción de obras civiles el ingeniero Héctor Rosa Troncoso que fue su director de obra civil C y don Juan, don Juan Carlos Ramos Alvarado eh, residente de obra. Uh
6: -huh. O sea, todos de la administración de Marcelo Ebrard.
8: Absolutamente, sí. Los otros cinco uh -huh. son eh, colaboradores de empresas subcontratadas, es sí. importante decirlo, subcontratadas por Carso y por ICA.
6: O sea, ¿ningún funcionario de Carso ni de ICA aparecen entre los acusados?
8: Absolutamente ninguno.
6: Uf, pues, ¿cómo suena eso? Eh, le pregunto a usted como abogado, evidentemente usted está representando a cinco de estos acusados, pero pues entonces todo es culpa del pasado y no hubo responsables en las dos administraciones posteriores a la construcción de la obra.
8: Crónica de una manipulación anunciada y dando el crédito a los derechos de autor, retomaré la frase que usted acaba de decir, pensábamos que estos gobiernos iban a ser diferentes, pero resultaron iguales o peores que los del pasado están tratando de utilizar el argumento más arcaico en el derecho penal, que es el de la venganza. Vámonos con los de otras administraciones y protejamos y encubramos a los de las nuestras y con quienes tenemos acuerdos políticos. Por eso no se toca a nadie de esta administración, a nadie de la pasada administración, a pesar de las evidencias científicas de que el problema de esta tragedia que debió haberse evitado, estuvo en la sobrecarga, que se hizo en el 2015, uh -huh. en los sismos del 2017, y que sabía esta administración en el 2019 que había problemas ahí, y por eso contrató un dron, por eso mandaron a filmar toda esa trave uh -huh. que se desplomó posteriormente, y advirtieron que había ya separación de vigas, la separación de vigas se dio por el sobrepeso uh -huh. que Colinas de Buen, le denunció y alertó a la administración de Mancera en el año 2017. Estamos ante una cadena de negligencias criminales que ahorita pretenden encubrir consignando a nuestros representados, que eran los del, los del escritorio, uh -huh. los que ya fueron perseguidos durante la administración mancerista, uh -huh. que quedaron todos absueltos y ahorita estamos prácticamente en la segunda temporada.
6: Ahora, este video que usted menciona es el video del C5 que se graba con un dron y que registra efectivamente este vencimiento de, de las vigas que sostenían estas traves que finalmente terminan derrumbándose. Ahora, eh, yo entiendo por qué no aparece nadie de la administración de Claudia Sheinbaum, la fiscal fue no, fue propuesta por ella para el cargo, en fin, ahí hay un tema. Pero, ¿por qué nadie de la administración de Macera?
8: Pues deben de haber ahí ciertos acuerdos de carácter político, ¿no? Porque, voy, voy a mencionarlo, perdón que lo traiga a colación, uh -huh. Pero ustedes han dado seguimiento de que inclusive esta fiscalía le otorgó un criterio de oportunidad al Lozoyita capitalino, que es Miguel Ángel Vázquez, el hombre que manejaba todos los recursos claro, económicos el de las nóminas del gobierno de las de las nóminas y lo, ya, ya está en su casa el señor viviendo sí. tranquilamente. Pues a
6: cambio de información que dicen que va a dar, ¿no? Para señalar a otros responsables.
8: Y no hay nadie de la administración de Mancera en prisión uh -huh. por toda esa gran corrupción. Ah, pero sí, ahora dicen que los pernones son los malos y que el ingeniero Casitas prácticamente fue el que los puso. Cuando eso es completamente ilógico, va en contra de la exhaustividad, de la imparcialidad de la objetividad y del profesionalismo con Ajá. que una investigación debe desarrollarse.
6: Ahora, más allá de los funcionarios públicos está la empresa Carso, que todos sabemos construyó este tramo. Eh, ¿Qué pasó con Carso? ¿Lo eximieron por por el acuerdo que hizo con el presidente el ingeniero Slim de, de, de reconstruir la obra y ya con eso va a quedar?
8: Se encuentra absuelta, ¿Sí? completamente absuelta y por la fiscalía <ríe> sí, eso es esto, así es, es para... Eh, realmente es, un, es como dicen en España, un culebrón. Pues la sí. empresa a la que dicen que construyó mal, pues le dan un acuerdo reparatorio, ¿Y con la perdonan y la sacan, y ahora dicen, ¿con quién nos vamos? Bueno, pues vámonos pues con el voz más débil.
6: ¿Y, ¿Y la vida de las 26 personas? Porque la obra la van a reparar, pero la vida de 26 personas que murieron.
8: Y ni siquiera les han pagado a las víctimas. Pues y sí. ahora, una cosa más, a la empresa DNB le pagaron 26 millones de pesos por un informe que ni siquiera le sirvió, bueno, pues sí. aunque sí lo utilizaron para copiarlo y pues sí, para difundirlo, ¿no? filtrarlo a la prensa
6: y golpear a, políticamente a quienes quieren golpear Exactamente Pues abogado, estaremos siguiendo de cerca este proceso con usted y bueno, pues vamos a ver en qué termina el tema con las acusaciones que pues huelen vuelen, como dice usted, ha pasado Le agradezco mucho, eh, abogado Gabriel Regino Un fuerte abrazo para usted y para toda la audiencia Muy buenas tardes este es el abogado Gabriel Regino el abogado de los exfuncionarios del Metro todos de la administración del de, eh, señor Marcelo Ebrar que fueron acusados por la fiscalía de ser responsables del derrumbe que causó la muerte de 26 personas. Todos del pasado, ninguno del presente ni del pasado reciente. Me voy a la pausa con música. Le presento esta canción que es Van Halen, Ice Cream Man, los helados. Mmm, qué ricos los helados. Vámonos a la pausa y volvemos a la segunda hora de a la una.
8: And if you let me cool you one time, you'll be my regular
5: y vamos a comer a lo de esto que nos hizo bacamole, carne con frijoles, de carne con frijoles, con chufrito habichuela, jota malendrucha de cabeche, con café con leche, con café con leche, chimichurri su cunduco coche que nengue cara a y una kagiruba, ¡Maca
7: Poquito de manteca cuatro
6: Ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la república Y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía Comenzando la segunda hora de A la Una Vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo Se nos fue como el agua la primera hora con mucha información Con muchos temas, con entrevistas, noticias que estuvimos platicando Y compartiendo con usted en esta parte de su día Deseamos que todo vaya marchando bien Vamos a la segunda parte con más temas, más información Más historias, más noticias Todo ya sabe para que usted pues, se informe bien y además también pase un buen rato, eso es lo que nos proponemos siempre en este noticiero, no nos gusta aburrirlo con largas cosas, con temas tan pesados, pero bueno, tratamos de darle siempre dinamismo a la información y aportarle algo más allá de la noticia. Bueno, en ese objetivo vamos a tener más temas importantes en esta segunda parte, pero antes de platico, está usted escuchando esta canción que homenajea a otro gran platillo mexicano que le hemos dado al mundo, que es el guacamole, ¿no? México le dio este tesoro a la humanidad, un alimento altamente nutritivo, saludable y delicioso. Además, el guacamole, el aguacate, por supuesto, de donde se produce el guacamole. Es Kevin Johansen, este cantante argentino-estadounidense, y allá en el año 2000 compuso esta canción que habla también de una buena alimentación. Estamos homenajeando al Día Mundial de la Alimentación, el derecho de todos los seres humanos a recibir una alimentación completa, saludable y que no nos afecte a nuestro organismo. Vámonos a más información. Ahí está el guacamole. Quería yo escuchar este versito del guacamole, pero ya no apareció. Ya está,
5: ya está, está, está. A ver, tranquilo. Vamos a comer a de rebeldes que nos hizo Guacamole. guacamole.
6: Como dicen los gringos? Guacamole. 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 Bienvenidos a Priscila Reyes, a José Luis Sánchez. Guacamole. ¿Cómo están ambos?
2: Muy bien, empezando la semana con todo. ¿Cómo estás, mi querido Jay? Y Radio Escuchas. Un
13: abrazo. Salvador, gracias a tu Priscila. Bonito lunes, buen inicio de semana. Mira, nada más como dato, este guacamole. año, durante 2021, 135 mil toneladas de aguacate se exportaron
6: a Estados Unidos solo para el Super Bowl. Lamentablemente, es también Bowl. no quiero ser amargoso, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de un alimento tan rico como el guacamole. Que lamentablemente también hubo muchas denuncias de productores de aguacate Exacto. en Michoacán, que es la principal sí. región donde producimos el aguacate mexicano pues que lo estaban extorsionando ¿no? o sea, tuvieron sí. que hasta armar ellos para defenderse porque el crimen organizado les está exigiendo derecho de piso les quita sus terrenos, les quita sus sembradíos, bueno, es una situación bastante dramática, de una, una industria, si usted me pregunta, que debería ser prioritaria en este sí, país, eh. porque es un producto que nosotros le dimos al mundo, del cual somos el principal productor, y que es un éxito comercial en todo el mundo, en, todo, en todos lados les gusta el guacamole, el aguacate así es que debería cuidarse más esta región de Michoacán donde se produce este tesoro el oro verde le llaman al guacamole
13: fíjate nada más, el 40% de toda la producción mundial viene de México así es nada el más, el 40% Oigan. y el mejor aguacate es el de México ¿Y en, Estados Unidos,
2: en Estados Unidos tiene que haber, no sé si ustedes se han encontrado con eso, pero hay tutoriales de cómo partir un aguacate ah, sí. porque hay muchos heridos uh -huh. al partir el aguacate o sea va, nosotros ya tenemos la experiencia claro, y todo o sea, lo sí. pero ellos sí. se se cortan con el cuchillo y entonces hay tutoriales para poder un, un aguacate? El aguacate.
6: Claro, interesante aportación de Priscila. Y bueno, por eso de ahí se viene el dicho de que para aguacates, los de los mexicanos. Por favor, eso sí son, aguacates, de todo. Eso sí son aguacates, Venga, vamos ahora sí a los temas que le voy a tener rápidamente. Le platico. Bueno, primero quiero agradecerle tanto a Priscila como a José Luis el que me hayan apoyado aquí en el espacio este jue jueves y viernes que estuvieron Con gusto, al frente Salvador. de este placer. Un Muchas placer. gracias a ambos. Anduvimos por ahí haciendo algunas cosillas y nos, se nos complicó algo para regresar el viernes, pero bueno, ahí gracias a ambos vamos a, a... Los temas, le decía rápidamente, vamos a analizar en esta segunda hora el caso del empresario colombiano Alex Zap. Este empresario fue extraditado a los Estados Unidos desde Cabo Verde, allá en África. Allá lo detuvieron y lo mandaron a Estados Unidos porque lo acusan de corrupción y lavado de dinero. Era el prestanombres de Nicolás Maduro, para que me entienda, ¿no? Por eso el tema es tan interesante porque pues vamos a ver qué dice el señor Alex Zap a la justicia estadounidense y si eso no puede derivar en acusaciones penales contra el señor Nicolás Maduro, el actual eh, pues, dictador de Venezuela no se le puede llamar presidente porque pues está en el cargo eh, violando todas las, las leyes, bueno, leyes que hicieron a su modo allá en su país y vamos a hablar también del atentado en contra del empresario restaurantero Eduardo Viven aquí en, ocurrido en la Ciudad de México el pasado viernes le reportamos esto en el aeropuerto, en las inmediaciones del aeropuerto, la terminal 2 pues ocurrió este ataque con balas a este empresario es un empresario de un grupo restaurantero muy grande que opera en la Ciudad de México, se llama el grupo Rosa Negra y tiene varios restaurantes en las zonas más exclusivas de la ciudad, en Polanco en Santa Fe, en varios lugares así es que, pues el dato es importante, vamos a hablar de qué pasó y vamos a platicar con el reportero de El Universal, David Fuentes que le ha dado seguimiento puntual a esta historia de violencia. Ayer se cumplieron también dos años del Culiacanazo, ¿se acuerda usted? ¿Qué escenas aquellas? Hace dos años 17 de octubre de 2019 la ciudad de Culiacán se voltaba a cabeza ante la rebelión del crimen organizado, que se oponía a la detención de Ovidio Guzmán había sido ya capturado por un Grupo de élite del ejército mexicano, lo querían mandar a los Estados Unidos, pero pues se rebelaron los narcos y los narcos amenazaron al gobierno de López Obrador y el gobierno de López Obrador junto con el ejército se doblaron y dijeron no, mejor dejen al señor ya un un detenido que no, puede, no podía ser liberado porque había sido capturado, pues fue liberado para no enfrentar una amenaza del crimen organizado. Después se supo, lo dijo el propio presidente, que habían amenazado con matar a las familias de los soldados que estaban ahí en un, en un multifamiliar de la Sedena en Culiacán. Esa fue la razón por la cual soltaron Ovidio y pues impusieron su ley los señores del narco que gobiernan en buena medida allá en Sinaloa. Y bueno, vamos ahora también a otro tema, falleció el director de cine mexicano Felipe Casals, una gran pérdida, vamos a platicar más adelante con Priscila Reyes de este tema un director que marcó a varias generaciones ¿eh? autor de grandes películas eh, de toda una temática social marginal, él dirigió las Poqueanchis, ¿se acuerda usted de esta película que exponía uno de los primeros casos conocidos de explotación sexual en México documentados, era una historia de ficción pero basada en un hecho real eh, Los motivos de luz que más retrataba la marginación en la ciudad de México, Canoa, que retrataba la intolerancia allá en las épocas del movimiento estudiantil de 68 un caso real también llevado a la pantalla por Felipe Casas, un gran, gran director del cine mexicano, Descanse en Paz y bueno, incluso generaciones como la de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón eh, hablaron de esta gran pérdida para el cine nacional. Vamos a los temas y le parece que hoy preguntamos, hicimos dos preguntas la primera tiene que ver con este fallo de la Fiscalía de Justicia que solamente condena a funcionarios eh, de medio nivel para abajo en, la pasada, en, la, en el gobierno de Marcelo Ebrard y, 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 bueno, se pues exime de toda responsabilidad a los funcionarios actuales y a los de la administración de Miguel Ángel Mancera. ¿Qué piensa usted de esto? Le preguntamos. Y la segunda, la segunda pregunta, José Luis. Sobre estos
13: autos chocolates Salvador, este fin de semana, como lo prometió, lo cumplió el presidente allí en Baja California, firmó un decreto para regularizar estos más de 12 millones de automóviles que circulan en la frontera Oye,
6: Salvador. 12 millones de automóviles
13: y son 12 millones de votos. Exactamente. ¿eh? Aguazo, ah, ahí, va, ahí va el tema. A ver, por ahí va. Y, bueno, pues, ¿qué opina usted? ¿Está bien que se regularicen? ¿Está mal? Afectará a la industria automotriz? Y sé, para muchos mexicanos es la única forma de conseguir un auto.
6: Pues sí, también es una realidad, ¿eh? muchos ¿Sí? no pueden comprarse un auto nuevo, no les da el presupuesto ni los sus ingresos para eso. Pero ¿qué dice el público, ¿Qué dice Reyes? El público?
13: Sobre
2: la línea 12, soy Isa del Estado de México, para mí los culpables son los tornillos y tuercas, esos merecen cadena perpetua.
6: En cárcel a los tuercas, Cárcel para, los para
2: ellos. Buenas tardes, Salvador, saludos desde Lerdo, Durango, tu amigo José García. Gracias, Al mero mero no lo tocarán. Marcelo Ebrard es el responsable, hasta el más ciego lo ve, es la opinión de esta persona. Buenas tardes, Salvador. La legalización de los carros americanos, pues muy malo, nada más que le exijan el seguro, por lo menos contra terceros. Saludos y que tengan pues una sí. buena semana. Bien padre, Fernando Castro, muchas yo, yo gracias. Yo diría dos
6: cosas. Bien, yo no sé si estoy totalmente en contra, si es una medida que la industria automotriz cuestiona, por, por lo que le decía, para ellos es pues un golpe a las ventas de autos nuevos, pero la realidad es que, pues si los van a regularizar, bueno, por lo menos, como dice él, que les exijan tener un seguro y también que revisen el tema de la contaminación, porque muchos de esos autos son autos viejos.
2: Impactan Actan al medio ambiente, enorme, que les Salvador. exijan
6: por lo menos que tengan un catalizador para disminuir emisiones ¿no?
13: además de las medidas de seguridad no sabemos de medidas qué medidas de seguridad. de seguridad vengan porque recordemos que muchos ya
6: vienen de desguesaderos de Estados Unidos sí claro ya son autos de desecho Exacto. la mayoría de ellos en Estados Unidos
2: Gina Anaya pregunta buenas tardes Salvador ¿pueden aclarar si la reforma propuesta por AMLO es eléctrica únicamente o como la citan siempre o es reforma energética Mire, y qué sectores se van a ver afectados A ver,
6: eh, en realidad eh, eh, la presentaron como reforma eléctrica ¿no? y el tema central es la, la pues el devolverle el control de la generación de energía en este país a la Comisión Federal de Electricidad volver a la etapa que tenemos antes pues donde la CFE era la única que podía eh, generar electricidad o vendernos a los mexicanos ¿no? los privados tendrían que vendérsela a ellos obligadamente eh, y la, pero eh, pero se ha dicho que es una reforma energética porque también toca el tema de el por ejemplo que es minería, no el, ahí viene contenido que el litio debe ser solo, solamente explotado por el gobierno de México, por ningún particular, y la segunda, la segunda tema es la impacta a los hidrocarburos porque desaparece, propone desaparecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con lo cual le estaría dando también pues mangancha a Pemex para que tome sus decisiones y ya no existiría este órgano autónomo regulador que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por eso dicen pues que trae... Como dicen por ahí, trae eh, como una manzana envenenada, ¿no? Muy bonita por fuera, pero por dentro trae un contenido que no necesariamente eh, le dijeron a los mexicanos que va más allá del tema eléctrico.
2: Por acá nos mandan saludos. Muchísimas gracias. Escuchan el programa desde Culiacán. Muchas gracias. Saludos. Yo pienso que todo es puro cuento. Cortinas de humo y además cuando se acusa a alguien siempre salen que es persecución política. Pienso que el que resulte responsable que se aplique la ley y punto. Gracias. Lo dice el señor Manuel.
6: Gracias por su opinión, Manuel.
2: Prisi y Salvador, hace mucho que nadie me Prissy. llamaba Prisi, muchas Prissy. gracias Prisi y Salvador, bonita tarde para ambos, excelente decisión de regularizar los autos, de todas maneras ya están en México, de la línea 12 debería, deberían hacer ajusticiar a los machuchones, incluyendo al presidente que estuvo en turno
6: ahí está la opinión excelente
2: inicio de semana todo el equipo a ver cómo nos va en este semáforo verde esperemos que bien escribe Eduardo Herrera saludos pues
6: mire depende de todos nosotros ¿eh? porque ya no se cree usted eso de que estamos en semáforo verde y ya todo el mundo a la calle ayer anduve ahí por los rumbos de la colonia Roma y sí, ya ves a la gente como si nada como mucha sí. gente pero no hay que olvidar que seguimos en pandemia ¿eh? y hay que seguirnos cuidando no se confíe usted porque la pandemia continúa y es muy posible que aunque ahorita estemos tranquilos con menos casos no ha dejado de haber casos ¿eh? todos los días hay ayer hubo cuatro el fin de semana, también no sé cuántas fueron las muertes reportadas ayer, José Luis Sánchez, pero siguen muriendo mexicanos por COVID, así es que no se confíen, usted siga cuidándose, usando su cubrebocas, evite lugares cerrados, trate de estar en lugares abiertos, evite aglomeraciones, pues la sana distancia, sobre todo Priscila. No Juan, echa pero... a la basura
2: lo que ya aprendió, ¿Sí? porque no han dicho que se acabó la pandemia, no. cuando lo digan, ya, entonces otra pues cosa, y, pero y... mientras tanto, haga lo que aprendió, hay semáforo verde, vaya a comer si usted quiere, pero lleve su cubrebocas, sí, por lo igual, que bueno, más
6: Susana quiera. Sí, guarda su sus manos constantemente sí. Pues no hay que confiarse porque mire, es muy posible que en diciembre tengamos un repunte de casos, ¿eh? ya todos los especialistas están advirtiendo que puede venir la famosa cuarta ola de contagios y a ver cómo nos va. Por eso depende de todos cuidarnos, ¿no? O sea, la autoridad puede decir lo que quiera, ¿no? Porque además en este país la pandemia se ha manejado, perdóname la expresión, pero con las patas, ¿no? No, y Ese el semáforo
2: Salvador, a conveniencia, o sea, hay que diciendo, decirlo. La hay semana que pasada decirlo. ahí en la
6: Feria del Libro de eh, esta del Zócalo, diciendo que era egoísta usar el cubrebocas, sí. que éramos una bola de egoístas por ponernos el cubrebocas. De nuestro pequeño universo
13: decía. Sí, sí. Que
6: éramos el, el sangrones por tener cubrebocas. No, no, la, la verdad, si usted le hace caso a las autoridades en el tema de la pandemia, por lo menos se va, se va, pues, se va a ver afectado. Mejor haga lo que le dicte su sentido común y lo que dicen los especialistas, que es seguirse cuidando, mantener la sana distancia, y sí, seguir usando el cubrebocas, aunque no le guste el señor lópez Gates.
13: 60 personas ayer murieron, ya es baja la cifra, pero recordemos que los domingos y lunes son muy bajas porque tarda en la actualización de actualizarse. Hoy veremos
6: cómo anda todavía el parámetro. Saludos
2: para Heriberto, también que nos escribe por acá, los que nos han han dado mensajitos, también viví en Torreón y he viajado mucho por el norte del país, los autos chocolates son muy superiores a los nacionales y mucho más baratos, estoy de acuerdo con los que le, lo legalicen, lo dice Jacob Ayala, sí, bueno hay, hay un podrán ser superiores, autos, pero, sí. pero ya pues vienen sí. chocados, ya lo habíamos hablado la semana pasada, no Jay, uh -huh. eh, una entrevista que tuvimos, nos lo dijeron, son autos dañados, son recuperados de aseguradoras, Fíjate, declarados pérdidas sí, totales, muchos sí, etcétera. la mayoría,
6: muchos sí, pero hay otros que no, eso eh, más que los estadounidenses, pues ya, ya no usan carros viejos, o sea, ya ah, hay un ¿no? carro que de 2, 3, 4, 5 años para atrás ya lo ven viejo y lo, lo, lo venden pues ¿no? Y acaban los mercados de autos usados. Pero sí, lamentablemente, pues eh, la, yo yo también reconozco esa realidad que él dice. En el norte del país, mucha gente, pues es su única opción para sí, tener. un no, vehículo
2: todo, Casi todo el mundo lo trae. ¿Sí? Es, ¿Sí? Un, es un porcentaje altísimo. Saludos para la señora Copar también que nos escribe. Y Silvia Hernández, ahorita leemos tu mensaje, pero primero vámonos a Twitter. Amigo.
6: ¿Qué dice a la comunidad tuitera?
13: Arroba ese García Soto. Eh, y hoy ya son 105 mil, ya, ya llevas bastante. Ya, ya son los 100 mil, ya, ya. Sí, 100, 000, ¿no? Ya, ¿no? sí 104 mil y cachito ah, ya bueno. punto a los 5 000. Diez, ya vamos cinco a los, hacia los sí, ciento y
6: cinco ya mil estás. siga usted conectando al a, a garcesoto ahí en
13: Twitter eh, sobre el tema del metro y las 10 personas que fueron acusadas el 52.7 dice que solamente son chivos expiatorios el 5.4 por ciento solo el 5.4 dice que es una investigación bien hecha y el 41.9 dice que nunca habrá justicia en este tema 41.9 41.9 o
6: sea la mayoría piensa que no va a haber justicia
13: exactamente sobre el tema de eh, el, sobre los autos chocolate esta sí de calle 81.8 por 82% dice, está mal, ya que afecta al mercado automotriz. El 13.6% dice, está bien, está bien que lo regularicen. Y el 4.5% dice, solo así comprarían
6: o pueden comprar un auto los mexicanos. Y es que es el otro tema, ¿no? Porque si sí hay un impacto a la industria automotriz, ¿no? Las ventas de autos claro. nuevos se ven disminuidas, cuando la gente puede tener un carro más barato, como decía, y a veces en más o menos buenas condiciones, no siempre en buenas condiciones. Pero el tema aquí es que pues uno puede decir, ¿y a mí qué me importa? Los distribuidores de autos, ¿no? Si pues tienen mucho dinero. Sí, pero ¿y las familias? No, los trabajan en las agencias, es, los empleos es. de la industria de automotriz. Además, todo eso se ve dañado.
13: No solo son la venta, también la manufactura que conlleva la compra, porque México es un país de manufactura automotriz.
6: Somos una de las industrias más importantes en el mundo sí, sí. en el tema bueno, de Juato, en Puebla, en O armadores, pues, no armadores, sí, car manufactura. carros propios, pero armamos uh -huh. carros que se venden en todo el mundo. Exactamente. Bueno, pues Priscila... ¿Qué
2: cosa? Dígame Ustedes, usted? Ah, sí, Silvia sí, Hernández, también? reciban mi abrazo. El presidente legaliza lo ilegal, porque su ideología es ilegal, y él está con los ilegales. Acerca de lo del metro... Está visto que la corrupción no va a reconocer que la responsabilidad es del mismo que declaró gobierno de austeridad y como consecuencia no hubo dinero para el mantenimiento del metro.
1: Claro,
6: si me pregunta a mí, sí. básicamente es una medida, primero, así populista, porque pues, evidentemente hay muchos mexicanos que, que solo pueden tener acceso a un auto de estos de bajos recursos, y segundo, pues porque también significan votos, ¿no? O sea, imagínese usted alguien que ya puede tener su carrito legal, bueno, pues va a estar sin duda agradecido. Y la frontera norte, que votó mayoritariamente por López Obrador en 2018, pues se Ido ¿eh? ha ido cambiando, se ha ido perdiendo la votación ahí de Morena y por eso también esta iniciativa tiene esa explicación política.
13: Y hay otro tema rapidísimo, Salvador, sobre eh, estas pues, mafias que ya se convirtieron, que son los que están trayendo los autos, ya no es la gente la que está comprando. Exacto, es son eso, mafias. Hay una sí, mafia que ya los está importando. Sí, ya no es que
6: usted vaya y se compre un carrito en Estados Unidos y se lo traiga, no. Ya son mafias que además violan la ley porque uh -huh. los meten de manera ilegal Exacto. y de contrabando a México. Gracias Priscila, gracias José Luis. Gracias. Ti, vamos rápidamente al karaoke informativo este lunes Pepe Navarro y Pepe, no, perdón, Pepe Navarro y Enrique Canales en, el esta, maestro en esta versión Ro está el maestro Canales. Enrique Canales Nos cantan sobre la Feria del Libro del Zócalo Aquí comentamos que qué bueno, qué Las Ferias del Libro siempre son bienvenidas sí, eh. Lamentablemente esta feria eh, en, la, en la cuestión de sus conferencias se convirtió en un foro De la 4T Todos los invitados eran ideólogos, voceros de la 4T Y los temas siempre versaban Sobre la 4T Así le cantan los curuleros de San Lázaro a la feria del libro del Zócalo de la Ciudad de México.
5: Recordarán el dilema falso inducido respecto al cubrebocas. No quisiera enfatizar esto
3: una vez más. La feria de libro hallarás, puros cuentos 4T y no todos les creerás, si aprendes a leer, parece mi de morena, ya todos quieren ideologizar. Con palabrotas, con groserías Uy, qué boquita, allá la chica Te quieren ganarle a la derecha en conferencia. yo sus idiotas Me las perdí, pues ayer se acabó
6: En la feria de micro hallarás Puros
3: cuentos patrote, Y no todo lo esperas, Si aprendes a leer en la feria de vivir hallarás, puros cuentos atrás, y no todos les creerás, si aprendes a la La idea del
5: cubrebocas se convirtió en el instrumento en que las personas
12: egoístas
6: las personas egoístas que usan cubrebocas, dice el señor López Gatel. ¿De dónde saca su razonamiento López Gatel? No sé, del, del absurdo, ¿no? Porque además decía que era egoísta porque nos lo poníamos para protegernos a nosotros mismos. Pues, que no pensábamos en entonces, los demás. ¿Y
2: entonces para qué, para ¿para qué opina que. Como es? si
6: estuviera mal protegerte a ti mismo. No, es lo si que cada mexicano que... se protegiera a sí mismo, sí, tendríamos muchos menos es una contagios comunidad. y muchos menos muertos. Claro. Claro, muchos de nosotros, y yo me incluyo, sí me lo ponía pensando en no contagiarme yo, pero tampoco contagiar a los demás si yo, claro. si yo llegaba a tener el virus, ¿no? Claro. O pues sea, es una doble protección, pues. Pero bueno, Pero ya eres sabes.
2: egoísta, egoísta,
6: egoísta. Egoísta, mini universo aspiracionista, <risa> además, ¿no? Ya también. Eh, bueno, vámonos al... al Ay, Ay cotorreo, No, vámonos a informar. Vámonos, vámonos a... ¿Hay cotorreo informativo? Si sí, quieres, hay. hay. Si pues sí, dice Rubén. Tú, ¿tú, ¿tú hay hablas, tú hablas. Si quieres, ahí No, tú vamos dígnos. a más información mejor, ¿les parece? Sí. Vamos a más información.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, vamos a platicarle esta historia que ya le contaba, eh, eh, tiene que ver con la detención en Cabo Verde, allá en, en África, está Cabo Verde, detuvieron a este empresario Alex Zap, él es un empresario de origen colombiano, pero se volvió famoso porque era pues, el prestanombres de Nicolás Maduro, el actual eh, dictador de Venezuela. O sea, le llevaba sus negocios, pues para que me entiendan, ¿no? Porque en Venezuela, ustedes saber, y si no lo sabe se lo platico, pues eh, supuestamente hay un gobierno bolivariano que representa a los pobres, ya sabe usted, eh, la, la, los pobres son primero, ¿no? Y todo esto, todo este discurso populista, pero, pero la élite, pues es totalmente millonaria, entre ellos el dictador Nicolás Maduro, los miembros del ejército que además controlaban el negocio del narcotráfico o controlan allá en Venezuela. O sea, la élite rica y el pueblo jodido cualquier similitud con Cuba o con cualquier otro país de estos es pura coincidencia, ¿no? Pero bueno, en esa realidad, este señor le llevaba sus negocios eh, por abajo del agua, por supuesto, como presta nombres al señor Nicolás Maduro. Eh, fue detenido en 2020 en Cabo Verde, pero acaba de ser extraditado a los Estados Unidos. Lo acusan de corrupción y lavado de dinero. Supuestamente, según la justicia estadounidense, dirigía una red que explotaba ayuda alimentaria para Venezuela en la Unión Americana. Vamos con la maestra Lila Beth para que nos platique el impacto que tiene esta pues esta detención y esta extradición, sobre todo a los Estados Unidos, el proceso que viene contra el empresario Alex Zapp y de qué manera puede impactar el tema de la relación entre Estados Unidos y Venezuela y bueno pues el rechazo abierto que tiene el gobierno estadounidense hacia la dictadura venezolana. ¿Cómo está, maestra Beth? Qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Salvador. Como siempre, un gusto estar en tu programa. Pues el empresario colombiano vinculado al régimen de Nicolás Maduro enfrenta cargos federales por haber lavado presuntamente hasta 350 millones de dólares defraudados a través de del sistema de control cambiario en Venezuela. Las reacciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro han sido muy fuertes y han calificado su extradición como un secuestro. Este domingo en cadena nacional de radio y televisión eh, Maduro dijo que Alex Saab está en las manos de Dios y que habrá justicia porque habrá verdad. Ahora también esto causó la interrupción del diálogo que se celebraba con la oposición desde el pasado 13 de agosto en México y se suponía que la cuarta sesión debía haber comenzado este pasado domingo 17 de octubre en la Ciudad de México. Las autoridades venezolanas detuvieron a seis ejecutivos que trabajaban en CITCO, entre ellos cinco estadounidenses que habían estado bajo arresto domiciliario como una reacción ante la extradición de Alex Saab. El gobierno de Maduro intentó por todos los medios impedir que la extradición de Saab se llevara a cabo e incluso lo nombró embajador plenipotenciario y representante permanente alterno de la misión de Venezuela ante la Unión Africana para darle otro tipo de protección. La última de estas medidas también fue nombrar a Saab como miembro del equipo negociador en las conversaciones en México, las cuales, como acabo de mencionar, están estancadas. Este lunes, Alex Saab enfrentó la primera audiencia judicial ante un tribunal de Miami tras su extradición desde Cabo Verde el pasado sábado. Al comienzo de la audiencia, el juez le leyó los derechos a Saab, pero finalmente le negó la libertad bajo fianza al empresario colombiano y acordaron que la próxima audiencia se desarrollará el próximo primero de noviembre. A pesar de que Nicolás Maduro pues, califica esto como un secuestro por el imperio norteamericano, para el gobierno de Joe Biden es una medida muy fuerte en contra del régimen de Venezuela. Como siempre, un gusto estar en tu programa, Salvador. Un saludo a todo tu público.
6: Al contrario, maestra Lilabeth, el gusto siempre es nuestro escuchar su opinión informada sobre estos temas desde Washington, DC. Le mandamos un abrazo a la maestra Lilabeth, internacionalista. Y vámonos rápidamente a otro tema. Oiga, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, hoy en su cuenta de Twitter informó a todos sus seguidores que su cuenta de WhatsApp había sido hackeada no dio más detalles, ni, ni dijo por qué lo informaba, pero este sábado escribió. Amigas y amigos, les informo que mi WhatsApp fue hackeado, por lo que les pido, hagan caso omiso de cualquier mensaje que reciban del número 834-247-7000, ya que no se trata de mi persona. La publicación causó muchas reacciones y comentarios, algunos dándole credibilidad y otros poniendo en duda la, lo que decía el señor Cabeza de Vaca. Bueno, pues le hackearon su WhatsApp al gobernador de Tamaulipas. Vámonos a la pausa y vamos a seguir con música que homenajea y y que habla de los alimentos, de estos sagrados alimentos, ¿no? que sería de nosotros sin poder alimentarnos? Bueno, de ese derecho a la alimentación estamos hablando esta semana. Y Jess y yo y este dueto de hermanos mexicanos, méxico-estadounidenses, nos cantan chocolate. Mm, también producto mexicano.
4: Tú me mi canción le das un buen sabor a cada situación. Siempre Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón Que late Nuestro amor sabe a chocolate oh, 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 oh.
2: Estás escuchando A la una Con Salvador García Soto Regresamos
6: de la tarde con 30 minutos, estamos de regreso en a la una y estamos escuchando B52, se llamaba este grupo allá por 1978, todo el mundo bailaba al ritmo del rock de la langosta el rock lobster, con gran, gran ritmo sin duda alguna, esta canción que habla pues de uno de los mariscos más deliciosos y suculentos, aunque la verdad son, somos crueles como seres humanos con estos con estos con este marisco en particular no porque muchos restaurantes los sirven, lo sirven lo meten vivo, literalmente vivo a la olla hirviendo para cocinarlo es un acto de crueldad, pero bueno, la verdad que es deliciosa la langosta. Escuchemos.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Oiga, 2 de la tarde con 31 Minutos, en estos momentos justamente que le platico, John Kerry, que fue embajador de México, que antes fue embajador de México en... Los, no, fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos, candidato presidencial, senador también de los Estados Unidos, John Kerry, eh, viene, está en México, ya le informó que llegó esta mañana, enviado especial de los Estados Unidos, del gobierno de Joe Biden para el cambio climático. Está hablando en estos momentos en Palenque, Chiapas, en la presentación del programa Sembrando Vida, a la cual también asiste el presidente López Obrador. Escuchemos parte del audio en vivo en Palenque, Chiapas.
9: Estoy aquí porque México y los Estados Unidos tienen una gran historia de colaboración. Y es una colaboración que yo sé que el presidente Biden y el presidente López Obrador creen fervientemente. Es algo que puede crecer, puede ser más sólido y pueden acompañarnos hacia un futuro permisorio.
6: Tomar acción... Entonces John Kerry, que está hablando de este programa Sembrando Vida, eh, están firmando también un acuerdo importante en este sentido y vamos a escuchar ahora al presidente López Obrador también en este evento en vivo en Palenque, Chiapas.
4: Nosotros tenemos esta posibilidad para desarrollarnos. Tenemos el conocimiento de cómo sembrar tenemos las tierras tenemos el agua entonces parte de la política nuestra es el regresar al campo que se había abandonado por eso vamos a apoyar el planteamiento que encabeza, que encabeza el señor John Kerry de mejorar el medio ambiente, de pensar en enfrentar el cambio climático, el calentamiento global y como él lo ha expresado, es fundamental el que... que cabeza el señor John Kerry de mejorar el medio ambiente, de pensar en enfrentar el cambio climático, el calentamiento global y como él lo ha expresado, es fundamental el que sembremos la reforestación
6: y está el presidente López Obrador dando su discurso en este evento en Palenque, donde se está hablando del programa Sembrando Vida, un, pr un programa que el presidente le ha propuesto al gobierno de Joe Biden, y parece que le están comprando la idea de exportarlo hacia Guatemala y Honduras, eh, El Salvador también, eh, a toda la región de Centroamérica, como una opción para generar empleos, y también ahora para ayudar al cambio climático. La verdad, escuchábamos al presidente, lo estamos escuchando con un discurso bastante corto en este sentido. Se ve que el tema del cambio climático no le entiende mucho el presidente, ¿eh? porque dice eh, conservar el medio ambiente, conservar el medio ambiente, eh, reforestar. Sí, pero el cambio climático, presidente, va mucho más allá y no es fundamental. Es en este momento vital. Ya lo declaró la, la Organización de Naciones Unidas. Si no hacemos algo, vamos a, a condenarnos a nosotros mismos a un, pues una existencia más complicada y más difícil cada vez para los seres humanos en este planeta. El presidente parece que, pues no, no, este tema nunca se lo había escuchado yo en su discurso, ¿eh? Es muy poco recurrente que él hable del cambio climático y de la gravedad de, este, de esta situación que está viviendo el planeta Tierra, México incluido. Ahí dejamos el tema y vámonos rápidamente a comentar otro asunto importante. El, eh, le informamos del ataque que hubo el viernes en contra del empresario restaurantero Eduardo Viven eh, eh, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue atacado por hombres armados La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó este sábado Que elementos de esa dependencia Y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Marina Hicieron tres cateos y detuvieron a dos mujeres Y dos hombres en las alcaldías Benito Juárez Y Cuauhtémoc, Cuauhtémoc e Iztacalco Como responsables de este ataque Armado a este empresario Que le decía es uno uno de los grupos restauranteros más importantes en la Ciudad de México. Pero ¿qué hay detrás de este ataque? Hoy el periodista David Fuentes, periodista que cubre los temas de seguridad en el Universal, publica una historia interesante, reporteada sobre este tema para entender un poco de qué se trata este ataque que causó mucho impacto por haber ocurrido pues muy cerca del aeropuerto. Lo cazaron literalmente a este empresario cuando salía de la Terminal 2 del aeropuerto. Saludo con gusto al periodista David Fuentes, ¿cómo estás querido David? Muy buenas tardes. Salvador,
15: un placer saludarte, como siempre pues, eh, de nueva cuenta con con estas historias que, que, que son cada vez más recurrentes aquí en la Ciudad de México, ¿no? Estas eh, historias y, y estos eh, eh, tramas que se empiezan a entretejer eh, en la delincuencia organizada. Eh, te comento, según la, los avances en la investigación tanto de la Fiscalía eh, Capitalina como de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, luego de que se registrara este atentado se realizó trabajo de inteligencia y lograron detener a estas cuatro personas que a quienes identifican como una eh, célula Salvador dedicada eh, únicamente a lo que es el sicariato. ¿A qué me refiero con esto? A que se contrataban para, pues, eh, cometer ejecuciones, para cometer homicidios dolosos bajo eh, contratos. Esta célula compuesta por estas cuatro personas es eh, dirigida por un sujeto a quien identifican el alemán. Esta, eh, eh, este joven que tiene apenas treinta años de edad. Tenía cerca de eh, tres años Salvador trabajándose, en, en, dirigiendo más bien esta célula que, él te comento, trabajaban aparentemente eh, por, por, por contratos para ejecutar a, a, a personas. Se le relaciona con al menos cuatro eventos de los llamados de alto impacto que se han registrado en estos últimos dos años. Y es en, importante lo que apunta la, la propia investigación, que en esta ocasión aparentemente fueron contratados por en, integrantes de la Unión de Tepito para cometer el, este intento de homicidio en las intimidaciones del aeropuerto capitalino, que lamentablemente dejó como consecuencia a una persona, a un joven de 17 años, sin vida, luego de que se enfrentara con los guardaespaldas, este empresario que, que bien ya explicaste Salvador.
6: A este joven veíamos ayer su, su sepelio cómo lo despedían pues sus amigos, supongo que también sicarios, porque había un, un, veía yo un desfile ahí de motocicletas despidiendo al féretro de este joven sicario que cayó abatido.
15: Así es, ayer se reunieron sus amigos y sus eh, cercanos en las inmediaciones del autódromo justamente en la puerta número 15 Salvador, se congregaron y eh, como bien eh, lo comentas en un ritual que, que ya lo hemos visto lamentablemente cuando uh, un motociclista, un, un biker como se les conoce comúnmente eh, muere encima de su motocicleta, se le hace esta suerte de, de homenaje en esta ocasión los familiares de este joven de Donovan eh, llevaron el, el, el féretro, llevaron el ataúd con el cuerpo de, de este jovencito, lo colocaron eh, a, en la explanada en la puerta 15 del autódromo, y alrededor de ese ataúd estuvieron eh, sus compañeros y sus amigos haciendo piruetas, haciendo donitas, haciendo eh, unas, eh, pues estas eh, suertes arriba de las motocicletas a manera de homenaje y a manera de despedirse de él. Y, claro. y hay que eh, eh, mencionar una cosa: ninguno de los que estuvieron ahí presentes. Eh, aceptan o quieren aceptar que esta persona eh, pues, eh, que, que, que era un que sicario, normal, que era un asesino murió. a sueldo ¿no? sí, porque ellos dicen que murió en un accidente en motocicleta
6: no bueno pues eh, lamentable porque 17 años y ya estaba asesinando personas a sueldo eh, es parte de la realidad que está viviendo este país y esta ciudad David y finalmente te pregunto, entre los hay algo sobre los móviles por qué mataron a este empresario, decía yo que es un empresario de este grupo Rosanegra que es un grupo que se ha cobrado mucha fuerza en la Ciudad de México
15: Así es, de, de momento las autoridades han descartado eh, que se trate de un asunto de extorsión han descapado que se trate de un intento de robo. Eh, se habla que es un ataque directo relacionado eh, exclusivamente, digámoslo así, con eh, el giro al que se dedica mm. eh, eh, este empresario. La, las investigaciones van a ser un poco más profundas y van a ser más amplias y esperaremos a ver en qué deriva toda esta situación. Claro, y te
6: estaremos leyendo, como siempre, tus notas y tus reportajes interesantes sobre estos temas en El Universal. Querido David Fuentes, te mando un abrazo y gracias por compartir esta información con nuestro auditorio. Gracias, Salvador. Hasta luego. Muy buena tarde. Está el periodista David Fuentes, pues con esto que pues sí sorprendió a ella mucho la atención por haberlo atacado de esta manera y por el nivel y el perfil de este empresario restaurantero en la Ciudad de México. Vámonos rápidamente a otro tema. Este fin de semana se cumplieron dos años del famoso Culiacanazo, el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, que desató el terror en Culiacán, Sinaloa. Hace poco estuvimos en Culiacán haciendo una transmisión de este programa y todavía la gente recordaba, pasábamos por esta avenida de Tres Ríos donde ocurrió todo esto y todavía la gente nos recordaba lo que había sido ese, ese, ese día, ese día negro en la historia de esta ciudad de Culiacán cuando los narcotraficantes tomaron las armas, salieron a las calles un ejército auténtico de sicarios y narcotraficantes y doblegaron al Estado mexicano obligándolo a regresar a un detenido como ya era el señor Ovidio Guzmán vamos con esta nota de Milka Ramírez que nos recuerda esta fecha pues que quedó inscrita lamentablemente también para la historia como un hecho vergonzoso para el Estado mexicano y para el ejército mexicano. ¡Escoces!
16: ¡Escoces! ¡Escoces! ¡Métale, métale aquí! ¡Métale aquí! El 17 de octubre del 2019, el terror invadió Culiacán. Un operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, desató una balacera en la capital sinaloense. El hecho se conoce como el Culiacanazo. A las 15:30 horas, una patrulla con 30 elementos de la Guardia Nacional y la Sedena detuvieron al también llamado el Ratón, al interior de una vivienda en el sector de Tres Ríos. Tranquilo.
5: Pase por favor. Pase por favor.
16: Al mismo tiempo, las balaceras por parte del cártel de Sinaloa se recrudecían en Culiacán por la detención del capo. Ovidio Guzmán solicitó que se detuvieran.
5: ¿Tienes que estar adentro? No, no te estoy en mi hija. Ver, nah, no, Diles que no. paren todo. Ya, ya no, paren sí, sí. todo, venga, ya, ya paren todo, pare, yo, de ya, ya entregué.
16: Sin embargo, no fue suficiente La movilización del cártel continuó A las 5 de la tarde, 11 soldados fueron retenidos Por el cártel de Sinaloa Y comenzaron los ataques en la zona de la unidad habitacional 21 de marzo Donde se encuentran las casas de los familiares de los militares Finalmente, a las 19.45 Los militares liberaron a Ovidio Guzmán 15 minutos después La ciudad regresaba poco a poco a la calma El 30 de octubre del 2019 Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad Ciudadana Aceptó su responsabilidad
1: Esos violentos Acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada. Cabe reconocerlo con toda
4: honestidad.
16: En junio del 2020, el presidente López Obrador informó que él había decidido detener el operativo.
4: Se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles. Yo ordené que se detuviera ese operativo.
16: El saldo fue de ocho personas muertas, 16 heridos y 51 reos liberados del penal de Culiacán.
0: ¡Los están liberando! ¡Mira, mira, van a quitar el carro! Eh, con rifle, ¡Están quitando carros,
16: Así, a dos años del Culiacanazo, de acuerdo con vecinos del estado, Ovidio Guzmán se pasea libremente por las calles y los restaurantes de Sinaloa, todo en total impunidad. Para a La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Eso nos decían, ahora que anduvimos por, por Culiacán, ¿no? que de pronto lo veían Ovidio llegar a restaurantes de lujo ahí en, en Culiacán, a la zona de Tres Ríos, y bueno, pues como si nada, ¿no? tranquilamente la impunidad pues que de la que gozan los criminales en este país. No fuera científico el señor Ovidio Guzmán, porque ya lo tuvieran declarando en la cárcel, ¿no? ya lo tuvieran declarando ante el Ministerio Público, pero como es un narco, pues ya sabe, los narcos en este gobierno tienen un trato privilegiado. Vámonos a otro tema rápidamente. Ya le platicábamos de este decreto que publicó el sábado, lo firmó el acuerdo para regularizar los autos chocolate o los autos de contrabando ilegal. Los propietarios de estos vehículos nada más tendrán que pagar 2.500 pesos para poder regularizar su vehículo sin importar el modelo, el año, si contamina o no contamina. Cualquiera que tenga un auto ilegal podrá regularizarlo. Se calcula que serán 12 millones de mexicanos, sobre todo en las zonas fronterizas con los Estados Unidos. Para hablar de este tema hago contacto con José Sosaya. Él es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA. Qué gusto saludarlo, don José, muy buenas tardes.
1: Hola, Salvador, muy buenas tardes, encantado de estar contigo.
6: Pues eh, ya hemos eh, escuchado sus posicionamientos, pero... ...qué pasa ahora con este decreto, ya está firmado, se van a comenzar a aplicar... ...qué medidas le quedan a la industria automotriz para poder combatirlo... ...si es que hay una opción en ese sentido.
1: Bueno, justamente el día de hoy tuvimos una reunión de alto nivel en la cual se nos indicaba eh, que después, bueno, vendrá el procedimiento, debe establecerse el procedimiento para esta legalización de estos vehículos y se nos ha invitado a participar en esa mesa eh, de donde se establecerá el procedimiento. Lo que queremos ver es que, dado lo que se ha establecido, pues que sea lo más acotado posible para evitar que el daño al, a la industria automotriz mexicana sea de lo menor posible, ¿no?
6: Uh -huh. ¿Qué es lo que más le preocupa a los eh, fabricantes y distribuidores de autos en este país?
1: Bueno, hay varios factores, uno lo dijimos desde un principio, el, el regularizar lo ilegal, ¿no? Esto es le digo que les dije el término de autos chocolate es un término muy light, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Lo verdad es que son autos ilegales que sí. han sido introducidos de contrabando a nuestro país, y hay que llamarlos así. Sí. Y eso pues no es una buena señal para las inversiones, ¿no? Cuando uh -huh. no hay un estado de derecho que se respete, pues la inversionista busca eso, el Estado de Derecho, donde haya leyes, se cumplan, y los que no las cumplan, pues paguen por ello, ¿no? Uh -huh. Y aquí, pues parece que están premiando al que no las cumplió, al contrabandista, que está haciendo negocio con los mismos. Pero bueno, ya después de esto, lo que estamos, los que estaremos buscando nosotros, reitero, es que esté a lo más acotado posible este uh -huh. procedimiento, para evitar que se metan autos, o muy nuevos, o, o demasiado viejos... Y ojalá quisiéramos ver que en las exigencias que nos ponen a nosotros, en las normas oficiales mexicanas que tanto defienden el gobierno federal como las, uh, uh, las uh, ONGs, uh -huh. pues quisiéramos ver que ellos también estuvieran presentes para exigir lo mismo, que cubieran, cumplieran con normas de, de no contaminación uh -huh. y de seguridad, igual que los autos nuevos, ¿no?
6: Claro, eh, eh, esa sería parte de las propuestas de, de, de los eh, eh, dirigentes de la industria automotriz en estas mesas de diálogo que se van a instaurar.
1: Pues sí, así lo hemos expuesto y así lo seguiríamos exponiendo a las mismas. ¿no?
6: Uh -huh. Ahora, es importante eh, para que nuestro auditorio dimensione por qué por qué ustedes eh, eh, pues cuestionan estas decisiones que ya tomó el presidente, que ya publicó. Ahora van a tratar, como dicen ustedes, de pues acotar al, al máximo lo que se pueda este decreto. Pero, a, a, ¿a quién están afectando? Porque no afectan solo al dueño de una agencia de automóviles, afectan a, toda una, a millones de familias que dependen de esta industria.
1: No, sí, sí. O sea, directamente el sector automotriz eh, y contrata más de un millón de personas directos, indirectamente entre 5 y 30 millones de personas dependen del sector automotriz en México uh -huh. y con salarios bien pagados. O sea, no, no estamos hablando del salario mínimo. Uh -huh. Pero además es eh, hay tecnología, hay mucha capacitación para los, los obreros mexicanos. En fin, hay mucho detrás de esto que pudiera haberse afectado y sobre todo el mensaje que se manda de desconfianza para que llegue más inversión de este mismo sector.
6: ¿no? Sin duda, pues vamos a estar muy atentos a este tema, don José Sosaya, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA, y estaremos por supuesto siguiendo estas mesas en las que participarán ustedes para ver ya los pormenores de cómo se va a instrumentar este decreto presidencial. Muchas gracias y estaremos en comunicación. Claro que sí, le agradezco mucho esta información. Muy buenas tardes al dirigente de la industria automotriz, José Sosaya. Vámonos rápidamente al entretenimiento porque falleció un director pues de culto, yo diría en el cine mexicano, una referencia obligada para las nuevas generaciones de directores. Ayer lo despedían Guillermo del Toro, el señor Alfonso Cuarón, lamentaban la muerte de don Felipe Casals. De eso y otras cosas nos platica Priscila Reyes. Ramón,
16: Hilario, Miguelito, Rojano con unos cuates suyos, en el marroquí. también mi hermano quiere ir. Sí.
14: Oh, pues. Oye, por ahí son rebravos, ¿eh?
16: Ah, pues eso dice. Yo he subido dos veces.
14: Mira, la primera
11: pasamos por la cancha de básquet de San Miguel Canoa nos pusimos a jugar 21 estamos escuchando escenas de
6: Canoa eh,
2: exacto Salvador Canoa justamente una película muy reconocida de Felipe Casals de 1976 por la cual ganó por ahí un oso, un oso de plata uh -huh. Él muy reconocido no nada más con Arieles sino también en el, en, en, el, en el extranjero, en Berlín, en San Sebastián en donde fuera eh. con muchísimas películas ya las comentabas hace rato eh, Canoa, aquellos años eh, los motivos de la Luz, que por el cual también fue reconocido en el festival justamente de San Sebastián. Que esa
6: película, Los motivos de luz, es la que lanza el estrellato a Patricia Reyes Espíndola. Así gran es, actriz.
2: que es, en la en la película sale de haber sido una mujer acusada de asesinar de matar a, sus a sus hijos. propios
6: hijos, un caso que alarmó en la no, Ciudad de no, México. No,
2: no, qué bruto, exacto, casos reales. Y entonces, este, este director pues fallece Fallece lamentablemente y muy reconocido. Todo el mundo está hablando de él, le están mandando tweets. Bien lo decías, porque fue Salvador representante de un cine que fue muy difícil. Lo comentábamos hace rato en un corte, en eh, donde hubo grandes directores, por supuesto. Ripstein lo decías, también eh, muchos. Isaac, Ole
6: Alberto Isaac.
2: Así es. Y todos ellos nadaban contracorriente porque la moda o lo comercial era el cine de ficheras. Ya había pasado el cine sí. de oro, por supuesto, como 20 años atrás y entonces no había eh, ese estímulo para el cine en donde presentaban estos directores unos casos tan crudos y tan amargos con un enfoque durísimo que aterrizaba la piel y muere justamente uno de estos cineastas espectacular. Descanse en paz, vamos a escuchar esta pieza que preparó Iván Márquez. Excelente.
0: Felipe Casals era cineasta, guionista y productor. Ocho veces ganador de los premios Ariel y de Un Oso de Berlín. Retrató en más de 20 películas El México Desigual, con una perspectiva en defensa de las causas justas, en el llamado cine de ruptura de los años 70's. Además de ser miembro emérito de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas desde 2010. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Nació el 28 de julio de 1937 en Guétari, Francia. Sin embargo, cuatro meses después, su familia migró a nuestro país, en donde fue registrado y bautizado en Zapopan, Jalisco. Recibió educación marista militar, pero su deseo y gusto por la pantalla grande lo llevó a obtener una beca para estudiar en París, en aquel 1960. Su filmografía incluye El año de la peste en 1979, en donde el gobierno hace todo lo posible porque no se divulgue esta noticia.
8: Estos son los que no pasaron nunca por el hospital federal, ya sea porque no tuvieron tiempo ni recursos, o porque los familiares los escondieron para que no se los llevaran las patrullas sanitarias. Supongo que tampoco habrán pasado por los registros de detención. Y eh, así es, oficialmente, digamos, continúan vivos.
0: Canoa, basada en hechos reales, que lo hizo acreedor en 1976 al Oso de Plata en Berlín. Cinco empleados de la Universidad Autónoma de Puebla fueron linchados esta noche por más de 2.000 habitantes del pueblo de San Miguel Canoa, al ser tomados por estudiantes. ¿Qué decir de las poquianchis?
14: Hola. La ¿Dónde la
2: que
4: el el
0: Así, Felipe Casals dejó un legado inconfundible Mostrando una cara de México Que pocos evidencian en la llamada Pantalla grande
4: Y en general encontré
15: Simpatía, apoyo Y estoy siempre convencido De la obligación
6: de transmitir La estafeta
0: para La Una, con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues descanse en paz este gran director de cine.
2: Descansa en paz, que afortunadamente sus padres vinieron a México y por eso fue registrado en México. Él nació en Francia
6: Sí.
2: y entonces lo tuvimos en México e hizo cine mexicano extraordinario. Por favor. Vean, si
6: no ha visto sus películas, véalas Es una buena ocasión para hacerlo Rápidamente le comento que hay una manifestación en Periférico Sur Si usted se mueve por esa zona A la altura de la CNDH Ahí en Miguel en Luis Cabrera Más o menos en esa altura Están bloqueando las laterales Estaban en los centrales, pero se acaba de replegar la policía Vamos rápidamente a los deportes con Oscar
14: Bota
17: Oscar Mota, ¿Cómo estás? Mi querido Salvador gracias Soto, ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo a los amigos de La Una, hoy un gran día para ganar rápidamente temas del fin de semana con muchísima información, bueno, empate del la América contra el equipo de San Luis, por cierto, en esta situación lo hicimos Salvador, y hay que comentarlo, yo no sé qué está pasando con un sector, obviamente no son todos, pero un sector de la afición de San Luis, pues está enloqueciendo terriblemente, hubo bronca con los tigres, ¿Te acuerdas que lo platicamos uh -huh. en este espacio? Sí. Y este fin de semana se vuelven a pelear ahora contra aficionados de la América, y hay una escena terrible donde un aficionado del San Luis cargando un Niño pequeño, 3-4 años y golpeando a un jugador, de, a un Madre aficionado vida. de la América. Qué Terrible. Termina ganando también el equipo de Pumas en Ciudad Universitaria. En la NFL ganaron los vaqueros de Dallas por primera vez a Nueva Inglaterra en 25 años. Oye,
6: mi Chivas ganaron. A Toluca ganaron. Oscar y cuando ganan uno. Le, 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 le,
17: le pegaron a Toluca y le, ganando bien. Entonces, las Chivas todavía pueden esperar ahí el tema del guía.
6: Pues esperemos, ¿no? Un respiro les dieron ahí. Poco en, a poco, poco van avanzando. Y el América ya estaciones. clasificado.
17: Ya, el primer equipo clasificado. A falta de cuatro fechas todavía para la temporada regular, van a entrar muy bien en el equipo muy de los Muchas gracias, Oscar,
6: Vámonos rápidamente a despedir de usted, agradecido por su atención, lo dejo con Adriana Delgada y el dedo en la llaga. Yo lo espero mañana aquí en Punto de la Una, le deseo que pase una excelente tarde, gracias a nombre de todo este equipo, provechito, y aquí nos vemos mañana a la una.
2: Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
3: algo Radio.